0: Escucha. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tocineando. Hoy pues estamos felices de estar acá. Como siempre nos acompaña Osquitar Campos. Saludos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy este, en nuevo horario. Eh, me robaron mi horario de publicación de tu tutiva recetas, pero por un buen motivo.
0: Vares. No, no, no. no nunca, este. nunca. No, nunca hay que quitar, nunca hay que quitar lo que ya está. Hey, tu ah, no, pero... recetas es calidad, ¿verdad? No, no,
1: pero está, está bonito porque este, vamos a quedar como unos grandes bateadores hoy.
0: Eso sí. Es hoy y siempre. Hoy
1: y siempre, ¿no? Pero hoy más.
0: Y vamos a quedar como unos grandes bateadores, gente, porque hoy tenemos con nosotros a Don Fe de Moda. Perdón, Don Fe de Mora. Hoy, como pueden ver, ya empecé, ya empecé en modo fin de semana, entonces ando ando en
2: redón Hola, gente de pura vida, muchas gracias por tenerme acá. No, yo honrado de, de asistir a este programa para quedar como unos grandes bateadores. Unos grandes bateadores. <ríe> y, y, ¿no? Vamos a darle a ver qué onda, es qué es lo que pasa.
1: Y para darles una presentación más formal de Fe, él es el que puso eh, que los Tomahawks son una estafa, un robo a mano armada.
2: Ya tienen una cara para esa publicación, muchachos. <ríe> El,
0: el crimen ah, tiene una cara. Ah, pero no, no, o sea,
1: no, no, no es el único que ha dicho... Bueno, eso no, no es una tontería, pero no es el único que ha pecado con, con cosas así. Porque Leo una vez dijo que era buena idea ahumar bajo techo, entonces...
0: Uy. Y lo sigo sosteniendo, lo sosteniendo. Pero, pero, bueno. pero, para que sepan, Fede también es el, el entusiasta detrás de un sitio que se llama Fuego Tico. Así es. En el Para cual me... Cuéntanos un poquito sobre ¿Qué trata Fuego Tico?
2: Madre, es un nuevo concepto eh, No, no, madre, es una paginilla <ríe> Que yo tengo ahí Es un estilo de vida Es no, un estilo de vida, muchachos Te gustaría Eso, ganar dinero no, de tu no. casa ¿no? <ríe> madre, Es una paginilla que yo me hice Porque estaba muy paniqueado con la pandemia Y madre, a mí siempre me ha encantado La carne, asada. O pero el año pasado decidí eh, mae, ponerme, ponerme serio, mae, eh, enrollarme las manguitas y empezar a aprender mae, y empezar eh, como todo lo que a uno le gusta en la vida. Si uno quiere mejorar un poquitico, pues hay que instruirse. Entonces mm -hmm. digo yo, mae, esto va a ser eh, pues un canal mae, para, eh, para poner estupidez y quedar como un gran bateador. Mae. Está bueno. Pero eh, aprendiendo, mae, aprendiendo poco a poco y, y eh, no, el canal es de recetas, el canal es de todo lo referente a parrilla. Entonces, pues, si alguien quiere ir a cagárseme o, o a seguirme o a dejarme buenos comments, pues ahí les queda Fuego Tico. Fuego Tico, ahí. Y ahí mucho gusto.
1: Ahí después dejamos los... Ahí en el video vamos a dejar los links y en el podcast también, por si quieren ir a ver la página y seguirlo también. En Instagram, uh -huh. Facebook y en YouTube, ¿cierto?
2: Es correcto, estamos en todos lados, solo en Twitter, ¿no? Porque es una red muy odiosa y me da miedo. Ah, eh,
1: sí, sí, sí.
0: Peligroso Twitter. Peligroso. Sí.
1: Pero bueno, hey, entonces, hoy... Este, hicimos una lista con cosas que nosotros consideramos mitos y están en su derecho de, de... Si están ahí en vivo, pues están en su derecho de debatir y decirnos por qué no o por qué sí. Y entonces, pues empecemos, porque tenemos varios puntillos por ahí. La primera es la famosísima remojar la madera antes de humer. Y muchos dicen que se debe hacer, porque así eh, la madera, pues... Dura más tiempo ahumando, o sea que va a durar más tiempo entregando digamos su, su aporte, su sabor, su humo a la carne Pero de realmente ya está comprobado de que no, de que eso no es cierto Y más bien es un error Porque lo que uno busca con la madera, y bueno y, y esto, esto es muchísimo más cierto con amadores tipo offset O de influjo inverso, donde uno quema el leño de madera como tal entre más mojada esté la madera, pues el problema es que esa, madera, eh, esa agua, esa humedad tiene primero que este, evaporarse para que ahora sí la madera empiece a quemarse de una manera limpia. Y si se mojan, entonces de, lo que va a estar haciendo es tirar un marascal que va a ser de pura, puro vapor de agua, por decirlo de alguna manera, y además de humo sucio, y realmente no va a estar ahumando ni entregando el sabor que debería estar entregando la madera.
0: De hecho, eh, eh, eso, mismo, eso mismo estaba pensando yo, porque... Sí, entre más húmeda esté la madera que vamos a, a quemar, más fuerte y más sucio va a ser el humo. Entonces, al final vamos a tener un, humo, un ahumado de mala calidad. Correcto. Va a aportar mal sabor.
2: Correcto. Ese, ese, May, ¿cómo veo eso uno en páginas para arriba y para abajo? ¿verdad? Como que es un mito que no solo lo dicen un par de personas, sino oh, que está o muy, sea, es muy distribuido en la muy, comunidad parrillera. Muy propagado. De hecho... Mucha gente pone ahí en Parilleros Costa Rica donde sea. Saludos. Sí, para si Omar. Hay, si hay alguien de ahí, yo Salud, sé que no hay nadie. Saludos. Parilleros saludo. de Costa Rica. <ríe> mae, eh, mucha gente... Consejos para Omar. Y nunca falta el primer, Madre, que lo primero que dice es... Ponga la madera a remojar por unos días o por un mes. Y yo, Madre, ¿por qué, weón? O sea, deje que la madera suelte los saborcitos que tiene ella. No le eche agua. ¿Para qué la va a echar a perder? La secó seis meses. ¿Y le va a volver a echar agua para armar? No, pero no o se no, no sea así.
0: Correcto, correcto. De hecho, sí, o Llénele sea... un barril de Jack Daniels y deje la madera remojar. Sí, sí,
1: de hecho, eso está tan propagado que hasta incluso yo, yo le mencionaba el otro día a, eh, a Fede que en una bolsita que yo había comprado de madera, bueno, de chips de madera este de marca eh, Oklahoma Joke, venía por detrás, en el reverso, decía, decía daba esa recomendación... De que, de que se echaran las astillas en agua, los chips, para que humara mejor. Pero, pero de ahí no, o sea, como dijo Fede, la madera se tiene que curar, se tiene que madurar. A veces hasta, dependiendo del tipo de madera, a veces hasta un año más, para que, sí. para que tenga una humedad bastante baja. Lo que dicen los expertos es que la madera debería estar entre unos 15 a 10% eh, por ciento de, de humedad. Eh, ya más de ahí, pues va a pasar esto: que ¿okay? lo, lo que se da primero es a generar un, un vapor bastante sucio y no tanto la, eh, de, el, el, el humo que debería estarse desprendiendo eh, de quemar limpio la madera. Entonces, pues yo creo que eso es algo que,
2: que ya. May, habría diríamos. que analizar. Ajá. Habría que analizar también. Eh, bueno, yo no sé si ustedes han cocinado. Bueno, mi familia es, es de Nicoya, yo no soy de Nicoya, no sé cansamos de. José, pero, yo, yo soy igual, eh, eh, Mi familia es de Nicoya. Ah, ah, mira, rato claro, en somos, ma, no sabía, ma. ma rato bueno, hasta
1: estamos. somos familia, sí rato, Eso le iba a decir, ma. toda la gente de Nicoya son familia Mi abuela cuando yo iba a Guanacaste Yo iba ahí. A, yo con mi abuela iba, y le es, decía ¿Y ese que ahí es familia? Sí, sí, es familia, es de no sé qué, no sé cuánto Y empieza a hacer todo el árbol genealógico Y sí, sí, éramos familia lejana
2: ma, sí, 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 bueno, yo no sé Si ustedes han cocinado, madre, sí, en el campo donde Obviamente uno agarra lo que tenga ahí Para, para echarle a la hoguera, madre a veces cuando la madera no está seca, claramente la acaban de cortar o por cualquier motivo que uno la acaba de arrancar, may, varía la temperatura. Esa vara no se quema al mismo tiempo que se quema la madera seca. Está muy verde. Entonces, bueno, yo que cocino con, con, con mitad carbón y mitad madera, may, si, si el 50% de la madera no se quema tan rápido como el carbón, ahí la temperatura va a fluctuar. Obviamente hay mucha gente que le pone solo chips o que le pone... Eh, solo chunks, pero si usted utiliza la mitad en madera, pues eso obviamente también va a impactar claro. en la temperatura a la que se quema la madera, ¿verdad?
1: Sí, no y, y también de hecho hay un libro muy bueno que yo solo recomiendo a todos los que les guste de esto de, de, del asado, parrillas, ahumados y demás, es este, de hecho ese Midget, los que yo Midget se llama este The Science of Great Barbecue and Grilling lo tienen es un librazo y ahí este y uh -huh. pues básicamente se, se empezó a documentar y a hacer experimentos también Y uno de esos habla sobre o sea sobre el efecto del agua sobre la madera Y, y dejándolo 24 horas dice que el, el agua realmente eh, ni siquiera penetra muchísimo Y lo que hace es eso nada más o sea, eh, Y por el exterior uh -huh. queda súper mojada y no se quema uh
0: -huh. bien Sí, humo sucio nada más Humo ya.
1: sucio, sí pero bueno, estamos de acuerdo que no hay que mojar la madera Y menos si se va a hacer un offset o, o algún tipo de esos amadores
2: Y menos si va a gastar un guarito fino en echárselo a la madera Manda huevo, mejor se toma los tapes Ah,
1: sí, sí, que también eh, vi eso Que remojaran la, la, la madera en Jack Daniels o en vinos O en cuestiones así uh -huh. Sí, sí, de no De hecho, yo, yo puse ahí una nota y Dice, mejor hacer una salsa ¿Sí? Con, esa, con, ese, con ese vino o con ese licor que van a usar, mejor se hacen una salsa o se lo toman y ya.
2: Sí, 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 listo. Tan tomate.
1: Tan tomate. Igual aquí el punto 2 es eh, rociar con líquido esperando que aporte mucho sabor sobre la carne. Bueno, esto es... Cuando uno está humando lo mejor es tener un ambiente bastante húmedo dentro del ahumador. Y eso pues, ayuda de, de, de muchas maneras. Y una de esas es este, de humectar la carne para que por fuera no se seque. Pero mucha gente igual empieza a echarle licor, empieza a echarle vinos, Jack Daniels, este whiskies, lo que sea. Esperando a que hey, que eso le, le, le dé de algo de sabor. Pero y la verdad es que esa, ese líquido se va a evaporar rápido y realmente no se va a, a llegar a, a pegar al sabor en la carne.
2: mal vinagre de manzana yo creo que también es una opción súper popular, ¿verdad? Aaron Franklin para algunos cortes usa, si no me equivoco, vinagre de manzana.
1: Sí, sí, vinagre, de manzana. De hecho, en muchos lugares eh, en Texas usan eh, salmuera de pepinillo. Como ellos, uh -huh. como es muy, este, o sea, es bastante común que sirvan todo lo que es de hey, barbecue con pepinillos, les sobra ese montón de tarros con, con salmuera. Y eso lo que hacen es, es de hacer una mezcla 50-50 con agua y la salmuera, y con eso este eh, humectan la carne. De hecho, yo estaba haciendo eso y. Y hasta ese líquido, que es bastante fuerte, porque yo lo hago con vinagre, con azúcar, con un montón de cosas, e incluso ese, que es, un, que es bastante ácido, bastante fuerte, el sabor no se le pega nada del sabor a la carne. Entonces, o sea, ya... Pero es que
0: vamos a lo mismo, digamos. Lo, la idea detrás de usar un licor con comida a la hora de la cocción es como para las salsas, como para hacer reducciones, como para, para darle una capa de sabor más fuerte, pero directa. O sea, sí. no sobre la cocción esperando a que penetre la, la carne como tal. Eh, yo no sé por qué la gente cree que utilizando un licor, por ejemplo, como un whisky, como un bourbon, él va a penetrar la carne y no se va a evaporar cuando ellos <risa> tiene, es un licor que tiene un factor de, de ebullición muy, muy, muy bajo. Sí, es bueno, más muy alto creo... más bien.
1: Es más, saludos ahí a Pablo, Pablo Fallas de Club Carbón, ahí nos está acompañando, muchas gracias. Eh, bueno, ya el, había conversado una vez con nosotros acá sobre eh, curar carnes y demás. O sea, si, si hay alguien que sabe cómo, cómo va esta cosa, es él, y de las pocas cosas que logran penetrar la carne es la sal. El resto de cosas no la penetran. Entonces, este, o sea, si, si de verdad creen que, de, no sé, como dijo Leon, Jack Daniels o cualquier whisky va, va a llegar hasta el fondo, cuando se está tomando la carne, hasta el centro el corte, no va a pasar. Ni tampoco se le va a herir al, al, a la corteza o al bark.
2: Madre, la gente cree, bueno, yo no sé si ustedes han hecho wet brain alguna vez, que básicamente introducir la carne en un recipiente con, con sal. Bueno, sí. en este caso sal de praga, digamos. Sal muera. Pero, eh, digamos, la carne es 72% agua. O sea, la carne no es como que le haga falta humectarse, no es como que como que ella está esperando un líquido para absorber, la carne ya está llena de agua y echarla en agua pues no no es como que va a absorber nada, como dicen ustedes, entonces yo sinceramente como que el sentido no se lo veo mucho, a no ser que uno lo vaya a flambear, que llaman o carajas así por el estilo, como en la alta cocina, tampoco le veo como mucho sentido a ese carajazo.
1: Sí, yo aquí puse una opción que era usar los famosos mops, que eso sí es, normalmente los mops es o una salsa o una mezcla de mantequilla con otras cosas, que si sí es como, de hey, que si sí se va a quedar sobre la carne y se va a caramelizar por, por el mismo proceso de cuando se está humando. Uh -huh. Entonces yo creo que si uno quiere como realmente aportarle un sabor extra a la carne, lo mejor es, en vez de echarle eh, así el vino puro, mejor se hace una reducción, como hijo Leo, de vino o una uh -huh. reducción con algún licor, lo hacen en mop. Ojalá con alguna mantequilla, con un elemento graso para que se ponga un poco más, más espeso el asunto. Y ahí sí, se lo aplican con, ey, con una brocha o con una, estos mops que son como esas escobas que parecen palopisos.
2: Palopisos chequenitos. Palopisos
1: palopiso pequeños, sí. Se lo, y se lo ponen, no sé, cada media hora sobre la carne. Y eso ey, va a ir haciendo una capa y se va a ir caramelizando. Entonces yo creo que tal vez ahí... Yo personalmente nunca lo he hecho así. Me dan ganas de probar a ver qué tal, pero... Eh, por ejemplo, bueno, no sé si han visto eh, Chef Table, la última temporada que es sobre barbecue eh, sale este, doña Totsi eh, Tomanets y ella pues hace un pollo que es la mitad del pollo y ella lo va haciendo o sea, lo va aumentando con un mop y eso al final de la cocción se ve diferente se ve como esa capa brillantita y demás, que tal vez sí, sí le aporta sabor, a diferencia de solo echarle así el líquido completamente Dice Ajá. Pablo, pero la sal sí le ayuda a aumentar la humedad. Ojo, con eso la carne necesita humedad. Ni cuando está cruda, sino, ni cuando, está cruda, sino cuando se cocina, ella va a necesitar toda la humedad posible. ¿Sí? Y de hecho por eso es que muchas veces la gente recomienda envolver eh, en papel aluminio que es, no, es, no es poroso, entonces no, sé, no se va a salir los líquidos. Retiene. Entonces sí, ya pueden tener bastante los líquidos, pero sí, sí, sí. sí
0: y, y aclarar que no estamos diciendo que no hay que humectar las carnes cuando se están cuando ahumando. Ah, no, no. O sea, sí, es necesario. lo que estamos diciendo es que no vale la pena gastar Ajá. un licor caro en la humectación de una carne porque no le vas a transferir ninguna propiedad de sabor del licor a la carne. Correcto. O sea, uh -huh. te puedes hacer una salmuera perfectamente con vinagre y con... O, o inclusive con, con fondos de otros de, de otras carnes. Ajá, un
2: fondo
1: de res, un fondo de pollo,
0: sí, lo que sí. sea. Ajá, ajá. Eso está bueno. Sí,
2: sí, para eso está el rock. O sea, si uno quiere, si uno quiere meterle sabor, para eso está el rock. Y si después quieres una salsita, no hay una reducción, como dicen ustedes, espectacular. Pero y como que echarle whisky, esperando que sepa algo, como que, como que no.
1: Le dice Pablo, ni licor caro ni barato. Ninguno, sí, ninguno. <risa> no,
2: pero sí. pecado.
1: Aquí, y saludos a Oscar Roa. Este, él sí acostumbró a echarle Jack Daniels a la costilla hasta que se le dijo que no.
0: <risa> costó, va, ah, costó.
1: Costó, pero, pero ya, cambió sus hábitos, por dicha Pasamos entonces al siguiente punto, que es toda grasa es buen sabor. Oh pero no necesariamente porque hay muchos tipos de grasa entonces eso es, es va, yo creo que va en la misma dirección por ejemplo de un brisket de hay briskets que son no sé 30% que es pura grasa que hay que cortarle y yo sí he visto uh -huh. o sea esos briskets que cuando los parten a la mitad se le ve esa capa de grasa así enorme uh -huh. y de a mí Personalmente, o sea, no, se, no, no me apetece pegarle un mordisco a esa, a esa grasa porque es de, esa, es de ese tipo de grasa súper dura que ni siquiera llegó a derretirse. Sino que es, uh -huh. o sea, es como una masa ahí extraña que, que no sé. Entonces, o sea, mucha gente sí dice que, de, que hay que dejarle la grasa la carne y demás, pero hay, hay tipos de grasa. Hay grasa la que es buena la intramuscular, claramente. Intramuscular. Uh -huh. Pero ya hay otras grasas exteriores y demás que esas... Dependiendo de cómo sea, digamos ese, ese tipo de grasa, usted le mete cuchillo Y lo siente duro, esa grasa, yo creo que esa grasa Es mejor llegar y, y
0: Quitarla Sí, pues a ver, que... yo, dale, dale No, dale, dale José.
2: Bueno, yo creo que eso es una cuestión de, de Preferencia también, sí, no gusto, solo en el ahumado sí, 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 sí. Sino en el barbecue en general Por ejemplo, no me vayan a crucificar Nuevamente, pero vamos al tomahawk Este <risa> La grasa intramuscular, espectacular man. Espectacular pero a veces cuando viene el corte de la carnicería, mae, por fuera trae grasa y tejido conectivo que yo sé que yo personalmente no me voy a comer. Entonces, antes de entrar al asador, de una vez, se la sí. quito y la limpio. Y después la uso para hamburguesas o la uso para otra cosa porque hay que aprovechar el recurso. no Bueno, yo no soy millonario, sí, sí, pero sí. Eh, es cuestión de gustos esto, ¿verdad? Obviamente, yo personalmente sí creo que hay chunks de grasa, como dice Rojas ¿no? A eso uno le pone el cuchillo y dice, pero esta ahora qué es? Bueno, ¿Piedra o, o carne? Y no, de una vez se va o a veces inclusive cuando se congela a veces hasta la grasa agarra como un color que, que no es tanto tuañismo, no creo que por el proceso congelado, pero precisamente, pero igual de una vez se va, entonces de creo que es como idea de cada uno.
1: De hecho, ese ejemplo el del revi, revive, perdón, está bien bueno porque, o sea, el Revive tiene dos músculos, que uno es este el, el ¿cómo se llama? Lomo de aguja o punta de aguja, no me acuerdo muy bien. Que punta de aguja. la punta, punta aguja, de aguja que es de básicamente la capita por fuera. Después está el ojo, que es el, el corte en el centro. Y ese, ese, esos dos cortes están separados por una capa de grasa. A veces está tan gruesa que yo... O sea, incluso sacándola a término medio no me la como porque no me gusta tanto. Porque se sí uh -huh. queda, queda con una textura muy, muy durilla. Y por eso es que mucha uh -huh. gente prefiere... Hey, ese es el famoso, el rip cap, o el, ese, el, el, el lomo de aguja. Este, uh -huh. hey, para mí esa es la parte más rica del ribeye Y mucha gente lo vende así nada más porque realmente es muchísimo más... Para mí es muchísimo mejor, más rica que el, que el ojo. Ahí
2: están los nombres. Suave como el amor de mamá.
1: Ahí, está, ahí están los nombres correctos. Es el spinalis dorsi y longuisus mayor. Creo que lo dije bien.
2: Me van a echar de ese podcast. No,
1: no, siga, Pablo. Man, eso es lo que ocupamos. Siga, siga, siga. ¿sí? siga
2: que, que, haya rico, alguien, que haya alguien
1: aquí este corroborando nuestros... Sí,
2: sí, sí. Es no, más, deberían invitarlo a cámara una vez para que esté aquí dando cátedra. Sí, 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 sí. Lo
1: tuvimos que haber invitado, sí pero bueno, de hecho, ahorita bueno, va a dar un curso muy bueno de maduración de carnes, entonces me imagino que ahí se hablar un poco de, de todo eso, y creo que también tienen otro curso por ahí de desposte, que todavía iba a estar más enfocado a eso pero sí, eh, eso todavía, ¿no? ahí pueden contactarlo a él directamente por si, por si les interesa
0: pero bueno, la dale, 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 de la, la, perdón la cuestión de la grasa para mí es que tiene que darle una corteza y tiene que quedar con un acabado, li, li, sí, verdad eh, liviano, no, pero sí, rugentito, digamos, rugentito. como ligero, sí, o sea, y, y tiene que llegar a aportarle, pues, suavidad a la, a la carne, pero jamás una capa de, de no sé, digamos, de, de un centímetro de grasa, ya eso es demasiado para mí. Sí, sí no, no,
2: no. no es Uy. como la picaña, la picaña trae una capa encima sí, de que ayúdeme a decirle, si huevo, de usted no se la quita mamá, y puede llegar hasta los 5 centímetros de grosor, dependiendo del carnicero 5 centímetros de grasa yo sí que no como muchachos, yo se lo dejo casi que uno, es para estafa, que la producción ¿eh? se reduzca como a medio, eso es otra estafa, no Dios libre la picaña no se puede <risa> hablar mal Dios me libre este, pero sí, yo le, yo le remuevo bastante y es eso, sí. la intramuscular para mí es la que juega y a veces yo le hago como, como ese corte en cruz para que ella misma bañe el corte, pero hay que colocar el corte como vertical. Ya hay como toda una ciencia, pero cuesta mucho que una capa de grasa así de grande este, le favorezca sí. más bien.
1: Y es que, bueno, ese ejemplo de la pequeña está muy bueno porque hey, claramente la parte de afuera que se va a, ya, incluso a quemar un poquito, sabe muy bien. Pero digamos, si uh -huh. ya uno le escarba más... Entre esa grasa que no se cocinó y la grasa que está pegada a la carne, va a haber una diferencia bien grande. Y si no, no está tan buena. Yo hago lo mismo uh -huh. con la picaña. Yo, yo le bajo un poquillo porque sí, tampoco me gusta tanto.
2: Ahí
1: uh -huh. está, dice. Eh, Palo dice lo mismo. Que eh, eso es una estafa, pillan la punta de Solomo con un centímetro de grasa.
2: Sí. Ahí la confianza está en el carnicero, ¿verdad? Sí, ¿no? yo, yo sí me he O sea, tocado... yo tengo carniceros de confianza que yo, madre, le puedo pedir hasta, qué sé yo, o sea, sí, sí, sí. media vaca entera, madre, me la empaque y me la traen en el pickup. Pero, de, yeah, hay carniceros que, oh, digo, no simplemente la compran en el súper y ¿eh? no hay esa posibilidad, bueno, Entonces, sí.
1: Sí. Mm. Pero, esa grasa todavía se, se, puede, se puede salvar y sí, se puede meter en hamburguesas o en alguna otra cuestión. Mm -hmm. O en, chorizo, mm -hmm. en un chorizo, en un
2: salchichón. Chorizo, pues, qué se
1: puede, bueno. Se puede, puede, puede reusar pero sí no no, o sea, yo también yo sí prefiero bajarle la, la grasa al igual al brisket, o sea, yo lo primero que yo hago cuando saco un corte es de revisarla, a ver si tiene como algún pellejo, algún este alguna grasa ¿Algún ahí exceso? de exceso, sí, y yo de limpio, uh -huh. limpio porque si sí, no no me gusta comer ese tipo de, de grasas. Sí, pero sí, si a usted le gusta comérsela, todo bien, adelante.
0: Así es con todo el,
1: el mundo
0: a ver a fe hay que
1: llevarlo por sí, y chalari y sí ya hay que sí sí, sí, sí entiende ¿eh? a las, las,
0: las indirectas
1: y directas también pero bueno continuemos entonces el famoso anillo de ahumado uy que ese es también es todo un todo un temazo porque este o sea desde desde competición hasta la gente que lo hace en la casa anda como buscando ese super anillo ahumado que sí se ve muy bonito
2: pero bonito se ¿sí? ve.
1: Y también, y también indica que la, que la persona que estuvo ahumando la carne tiene cierta experiencia y que sabe de cómo, cómo quemar el fuego, cómo cuidarlo, cómo alimentarlo, cómo mantenerlo vivo. Eso, o sea, eso, es, eso es mano de, de una persona que sabe de toda esta cuestión del ahumado. Pero hay maneras también de que se puede resaltar maneras ya sea naturales o, o, o químicas. Porque bueno, al final el anillo ahumado es un proceso químico entre la mm. carne y, y, este, y muchas cuestiones de, de, los, o sea, de, de los componentes que se queman, de la madera, del carbón y demás. O sea, que todo eso se hace un, una, este, es una reacción química y le da este color tan distintivo como rosado, hasta rojo intenso algunas veces a la carne. Uh -huh. Y uh -huh. mucha gente eh, cree, que, cree que eso es básicamente... Eh, que la persona que lo estuvo haciendo eh, quemó bien la madera o demás, y hey, no necesariamente, o sea, con nitritos, con nitratos, se puede lograr que penetre así, súper grande, o sea, ya, aquí, pues, también en competición los han agarrado echándole de este tipo de químicos a la carne para que se, para que eh, salte
0: eh,
1: ese anillo. <risa> ¡Qué lindo. Y, y de todo, o sea, pero, o sea, básicamente lo que yo quería llegar con el anillo ahumado es que, o sea, que no se le haga anillo ahumado no significa que la carne no esté ahumada. Eso sí. pueden ser, o sea, diferentes maneras, o sea, normalmente vamos como con ah ahumadores este que no queman 100% madera, cuesta un poco más llegarle a eso. Bueno, yo tengo un Smoky Mountain y, y una Kerol y definitivamente no se le marca, o sea, sí se marca, pero no es tan, o sea, no penetra tanto, no se no se forma tan grande. Eh, con los con los, este, con los ¿cómo se llama? los de cerámica, los estos, a veces se les hace, a veces no se les hace, o sea, es como que a veces sí a veces no pero, uh -huh. digamos, si ustedes prueban solamente ese pedacito y prueban el resto de la carne, va a saber probablemente similar, entonces, eso no es... Es más, eso no es y, y, que
2: no me, y que no me crucifique tanto la gente tampoco, ma, vos has visto, bueno, no sé si les ha pasado, a veces uno se pide una boquita de chicharrón en algún lado y uno lo parte y el chicharrón está rosado por uh -huh. dentro, y uno dice, ma esto claramente es frito, es chicharrón, uh -huh. porque tiene como un anillo de ahumado, ma y es que le echaron sal de praga, que le da un sabor espectacular. Sal de cura. Eh, que puede, ajá, sal de cura, que puede ser un poco tóxica, perfecto, pero mae, este, a veces inclusive el anillo amado se presenta en escenarios en los que no hay ni siquiera humo. Entonces, hay, hay formas, como dice Campos de, 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 de generar ese anillo sin, sin ni siquiera <ríe> tener presencia de humo. Y de, como dice, como dice Oscar, más hasta en competiciones los han agarrado haciendo cositas indebidas.
1: Sí, Sí, hay, hay una buena manera de hacerlo de manera natural Que es con semilla de apio eh, uh -huh. Yo lo usé un tiempo Y sí funciona, pero a mí no, no me gustó tanto el sabor Es bastante fuerte Y para que se forme bastante el anillo Hay que echarle una cantidad ahí considerable Entonces no, dejé, dejé de usarlo Si se usa poquito, está bien para el sabor Pero digamos, si uno lo, si uno lo usa Básicamente para que se resalte el anillo ahumado Como que, a, a mí personalmente no me gusta tanto Ese, ese saborcillo uh -huh. que le da que sí es, sí es bastante fuerte. dice Pablo dice que es o sea, el, el eh, Kansas City Barbecue Society eliminó la regulación, de la, regu de la regulación, la evaluación y los puntos que se daba por ese anillo. ¿Cierto? Sí, ya lo quitaron. O sea, si, sí. si el brisket o la carne trae anillo de humo, bien, y si no trae, no se evalúa. Eso es todo, porque sí. de antes los competidores estaban como muy... Eh, ¿cómo decir? Enfocados o obsesionados realmente con, con formar ese anillo de humo porque sabía que les iba a subir puntos en la parte de presentación, pero ahí como se dieron cuenta que estaban haciendo trampillas, entonces mejor lo quitaron del todo. Uh -huh. Pero sí, ahí está, el anillo, el anillo de, de ahumado, entonces no necesariamente significa que hubo presencia de humo o no.
2: Uh -huh. no. Para el cerdo también, si no lo han probado, igual pueden hacer un wet brain con con sal de cura también, y la, bueno, el cerdo en general, se, se jamona, se hace como un jamón, entonces, no queda un anillo domado pero queda todo rosado, como si todo fuera un anillo entonces, queda como puro jamoncito, ma, esa es otra forma, como de, explorar en esos temas, si quisieran cocinar, el fin de semana, unas chuleticas, ahí, ma, hacen un wet brain, con, con sus especias favoritas, de sal de cura, y todo queda rosado, para que vean que, Sí. que también se puede mejorar con algunos otros elementos.
1: Pero eso sí, la sal de cura, cuidado, lean la etiqueta, sí. hay que usar sí. una cantidad, normalmente se tiene que pesar, uh -huh. eh, no es tan bueno hacerlo por volumen, o sea, por cucharaditas o cucharadas o lo que sea, a lo mejor es pesarlo. Y digamos, uh -huh. yo, yo compré una acá en Costa Rica, <risa> este, creo que es de 7.5, este, uh -huh. y esa es 1.1 gramos por cada 500 de carne. Entonces, uh -huh. este, si van a usar sal rosada,
2: eh, lo
1: mejor es que sí... Eh, utilizar,
2: Milimétrico.
1: Sí, que sea, que sea con pesa para no... O sea de, de hecho, o sea, de hecho, la sal rosada es rosada básicamente para evitar de que la gente llegue y se la coma o que la confunda con sal de mesa <risa> o sal para cocinar, porque mm -hmm. en altas cantidades es sumamente tóxico. Entonces, si nada más ahí tengan cuidado. De hecho, este, bueno, ahí está Pablo, que no deja mentir. Eh, de ahí, la, yo creo que la gran mayoría de embutidos comerciales utilizan sal de cura porque, de ahí, es un... Previene muchas bacterias, tiene ahí efectos uh -huh. bacteriostáticos, esa palabra la aprendí ahí en un curso con él. este Entonces, de ahí lo que hace es que previene la, el crecimiento de ciertos microbios que dañan la carne y demás. Entonces, este uh -huh. es bueno usarla, pero sí eh, con, con, con medida realmente, porque sí, uh -huh. si lo usan como usan normal, se van a morir. Eh, sí. que una vez aquí dejamos la salvedad no usen sal rosada o sal de cura o praga o cualquiera de cosa número uno número dos para
2: para claro, todo el mundo haciendo tomas con sal rosada el fin de semana y demandados papucho. mucho
1: claro, ya aquí hicimos la salvedad hicimos la salvedad pero bueno eh, siguiente punto y es los términos de la carne eh, que sean buscarlos con la frente o con la palma de la mano no sé si ustedes han visto eso que dicen que Aquí es este, aquí en el cachete es en término medio, o que no, que aquí es, no, que aquí el toque es aquí, que aquí, Ajá, es, okay. aquí es este, aquí es este blue, aquí es rojo, aquí es medio, aquí es bien cosido, y, y sí, o sea, uno siente que realmente se está poniendo más firme la mano, pero, dey, cada mano es distinta y cada corte también, entonces, de hey, eso realmente como que no, como que no funciona, oh. A lo mejor es usar el termómetro ya.
0: Eso sería lo mejor, pero yo, yo no lo definiría como mito tampoco.
2: Eso yo lo he visto hacerlo hasta Gordon Ramsay, digamos. En un sí. video de YouTube ahí, usted ve ma, pues, y busca Gordon Ramsay método y, y la verdad todos yo... Los chefs, o sea,
1: todos los chefs hacen eso. Sí, Pero eso es un método muy viejo. Mi problema con eso realmente es que ma, usted agarra un <ríe> revive y agarra un filet, filet miñón, y los toca... El revive va a estar mucho más firme, incluso crudo, más firme que el filet miñón. Entonces, uh -huh. o sea, el punto en que el punto medio del revive a tacto va a ser distinto al del filet miñón. Igual con cualquier otro corte uh -huh. de carne. Entonces, de ahí, como que, o sea, si uno realmente anda buscando un término perfecto, yo creo que es, ese, ese método no es tan, o sea, no es tan confiable. Lo mejor es usar un termómetro. Uh -huh. Pero, o sea, tampoco está mal. O sea, hay mucha gente que sí desarrolla ese tacto. O sea, yo a, a todos los chefs, sobre todo los que trabajan en steak houses sí les creo que esos más a tacto saben dónde está el punto de la carne.
0: Sí, pero esos más, cuántos,
1: ¿cuántos cortes cocinan por día? No sé, 20, 30, 40, 50, no sé, muchísimos. Entonces, de ellos, ya, ya desarrollan la memoria muscular y ya están entrenados para eso. Pero hay una persona como uno que, no sé, se cocina tal vez uno a un corte a la semana, dos cortes a la semana para la gente rica, así como Fede. Sí. <risa> no yo creo que está, está difícil Llegar y desarrollar esa memoria muscular Pero o sea, yo creo que no está de más Llegar y tocarla y sentirla cómo está Pero si uno realmente dice Yo quiero que esta ahora me salga en término, en término rojo A tacto va a estar muy difícil Porque el, el punto entre término rojo y medio O incluso blue Es muy, es muy pequeño Entonces o sea, hay que Mejor con un buen trómetro y listo
2: Esa es mi opinión sí, sí independientemente de, este, de lo que uno bueno como para yo era aficionado obviamente yo empecé sin termómetro man. entonces yo empecé sí, sí, sí. midiendo qué sé yo la picaña entonces yo decía ok si tiene una pulgada yo sé que cinco y cinco y listo un, un, un minuto sellado por lado y vámonos yo sé que así es como me gusta a mí pero ma, y un día no me acuerdo dónde fue que compré pero venía madurada de menos no de más la hice a ese mismo término y quedó como más duro. Digo yo, qué raro, mae, ¿por qué será que con el mismo método de siempre el mismo grosor me quedó diferente? También depende de eso, la maduración. Obviamente, una carne que esté menos madurada, si usted mata una vaca, también saca sí, sí, sí. o sea, un steak, va a estar durísimo, hay que darle los 10 días mínimo ahí. Entonces, pues también depende mucho de eso.
1: Sí. O sea, yo, yo creo que la herramienta de cualquier persona que se quiera empezar en esto de las parrillas o, o ya gente muy experimentada también, no está de más, es un buen termómetro.
2: Uh
1: -huh. o sea, y y hay, hay buenos y no están tan uh -huh. caros. Y ya ahí están los, los, los caros que son estos, los Thermapen, creo que se llaman, que cuestan como 100 dólares.
2: Okay, ah, vienen, vienen, ¿no?
1: vienen calibrados de fábrica y demás. Pero uh -huh. eh, o sea, hay unos que se consiguen, no sé...
2: 10 mil. 20 o sea, dólares 10, 000, más. sí, 10, sí, 10, sí. dólares,
1: sí, $20, sí que, que funcionan bien. Y, y eso, de, también, no, no solamente les va a ayudar con las carnes, sino también, de, no sé, en, en, muchas, en muchas otras cosas de cocina funcionan bien. O hasta incluso ahorita con, mm -hmm. con, con el coronavirus, si quieren saber si tiene temperatura, se lo meten en la boca y, y con cuidado no punzarse. <risa> y ahí ven, ven la temperatura.
0: <risa>
1: no, yo creo que eso no la funciona. Apenas
0: para que llegue Ramsey y le diga, You bloody donkey. Sí. Uh -huh. Que por cierto. Quiero my kitchen.
1: Que por cierto, Ma, ya Ramsi anda súper tranquilo, yo creo que es porque tuvo, hijo. Que vi, vi la última temporada de, de Hell's Kitchen y ya no los ofende, Ma. Le
2: llegó ah. la edad también, Ma. Yo sí. creo que ya Ma sí. tiene que cuidar un ataque al corazón, Ma. Entonces, se jugar los las no, Yo, ya yo no. creo
1: que también corrección Corrección política. O sea, este de ya no. Ya, sí, 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 O sea, aunque ya todo el mundo, o sea, ya el, el, el carisma del Ma es que se enoja y que empieza a decirle estúpidos a medio mundo, pero yo creo que ya la gente no aguanta ese tipo de cosas. Entonces ya le sí, dijeron, sí, madre, sí. no, y bájele porque si no va a perder audiencia.
2: Sí, sí, sí. Pero yo lo veía la primera temporada cosa. era una masacre, madre. O sea.
1: Ah, no, hombre, madre. No, <risa> ma, les decía a Donkeys y <risa> de, pieces of shit y todo. Les decía el <risa> madre. <está, risa> ma, demasiado pasado estaba. Sí, sí, claro. sí. Se le, iba, se le iba la manito. Ma, iba sí. la
0: manito. Yo me imagino que los productores le dijeron, madre, esta vara de. Esta cuestión ya se está pasando de de la raya, entonces mejor cambiamos cambiamos el personaje
1: Era ahí, ah, bueno saludos ahí a, a Toño Sanabria, pura vida, ahí está diciendo de lo mismo que, de que la gente mejor así, la gente normalita como uno que busque termómetros saludos ahí saludos a Annen también que se acaba de conectar dice, pregunta tú ¿se necesita un ahumador parrilla carísimo para lograr un ahumado digno de competición? no ah, o sea, no. Eh, ah, hasta con hasta, si usted sabe usar el equipo, hasta con un hasta que un asador de, esos, de, de aro de llanta lo logra.
2: Yo no claro. sé si ustedes han visto el, el, el bueno, perdón la autopromoción, ma, en, en mi canal yo tengo un videillo de, de ahumada de costilla de res, es la mejor ahumada que yo he hecho en mi vida, la mejor, y la hice en una parrilla que cuesta 20 rojos en epa, ma, es un cubo con tapa, y vámonos papillo, y yo creo que si, si uno se dedica a aprender prender un poquitito del carbón y y a pulirse en estos detallitos que venimos y si vamos a seguir hablando, ma, uno de fijo la pega durísimo en cualquier asado.
1: Dicen que se puede amar bajo techo ahí. No sí no. Bueno, aquí tal vez Leo les pueda pasar unos tips poderosos, pero... Ah, yo creo... No sé si Leo se durmió o se volvió a... Bueno,
0: se el yo no el entiendo Discord,
2: dormido.
1: sí, ma, yo no entiendo Discord, ma, que... Mae, es con usted nada más que mi Discord. Sí, lo, sí. lo frisea, Mae, yo no sé por qué. Pero, Oma, oh, o oh, yo no sé si eso será, será más bien efectos de amor bajo techo.
0: <risa> mae, no, porque soy yo el que amo bajo techo, no es el Discord.
1: <risa> <risa> pero sí, entonces, o sea, no se necesita, pero sí ayuda, la verdad. Sí, este, sí, sí, sí. ayuda a tener un equipo. O sea, uno, o sea, no estamos diciendo que se vayan a conseguir una eh, Weber Summit. Charcoal Summit, o no sé qué, que valen no sé cuánto, como dos mil dólares.
2: que caras,
1: pero, pero sí, o sea, esos son, esos son parrillas ya super pro y super twanies. Y, y o sea, bueno, usted le echa un saco de carbón y esa hora se mantiene encendida, no sé, tres, cuatro días seguidos. Pero no es necesario, o sea, con, yo creo que con una. O sea, yo creo que la, la, el estándar de la industria es la Weber Carol... Y estas son uh -huh. parrillas muy buenas que van a durar probablemente para toda la vida. Y le sirve para todo. Y hay otras. Uh -huh. De ahí también están las Charbroil. Que tiene también sus Carol. Eh, bueno, esta parrilla de 20 rojos. Que decía este Fede también. O sea, yo creo que lo mejor es buscarse una parrilla que tenga tapa. Porque la tapa sí, sí va a ayudar bastante. Sí,
2: tapa para, ayuda mucho.
1: Para la humana uh -huh. Pero, o sea, sí se puede hacer. Sí se, como dijo Pablo, eh, también se puede lograr. Pero sí ocupa más trabajo, la verdad. Uh -huh. Entonces, sí, hay
2: que, bueno, perdón la la, 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 sí, sí, claro. la comparación. Pero hay que ser más, hay que ser más parrillero para ahumar en parrilla barata que para ahumar en cara ah, porque sí. yo tengo una parrilla y ahí nueva que yo le echo madera le echo carbón y la se prendo ma, y jalo y ahí la madre queda si es la, pero es, con es esa una, otra es camada verdad ajá es una camado, sí, pero es con increíble. esa otra barata madre yo me, tenía que sentarme ma, así a darle mi atención específica a la parrilla más de las 10 horas Mae, me traían el pinto y el café para desayunar a las 6 de la mañana y me traían el almuerzo, mae. Y yo no me podía despegar porque yo digo, mae, se está yendo el humo, pum, más madera. Mae, que está subiendo mucho la temperatura, mae, abramos un toque de la tapa, que la carne está seca, mae, che! mae. Entonces, es, es, sí, sí, hay cuidado. que ser más parrillero con, con parrilla barata.
1: Sí, 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 sí. Eh. Para ver, ¿se si puede ahumar salmón? Dice José Chacón, sí. De hecho, ahí, sí. hay un videillo ahí de tu tío recetas ahumando salmón. Aunque esa esa <coughs> este, hay dos maneras de ahumar salmón. Bueno, hay dos maneras de, de ahumar todo. El, la manera, este, con digamos, eh, ay, ¿cómo era? O sea, luego en Slow fueron en Fast, esas dos. Pero está también la que es solo tirarle humo. Y esa yo creo que es la que, mejor le, la que más le beneficia al salmón. Es el eh, ahumar en frío, se llama. Que no nada más de encienden unos chips o hacer ring, eh, digamos sin carbón o sin madera encendida, sin llama abierta, y ahí de ahí solamente se, se va el humito y se le va pegando la carne. Yo creo que ese es cuando. Ese es el salmón. Esa ahumado. es la
0: que lo, lo, lo prendes y le pones el bowl encima para que el humo se condense alrededor del.
1: Ah, bueno, está ese método también, sí.
2: Está ese otro a la hora de servirlo, sí.
1: sí ese no se le pega tanto, yo creo. Pero sí, sí. Uh -huh. es, ahumado, ahumado en frío queda, queda muy bien el salmón. Pero ese sí. Digamos, se ocupa como estas cajitas para... Estas cajitas que usan para las parrillas de, 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 gas, gas. de gas, que usan chips. Estas son buenas para eso Uno enciende, un, le, le mete un flamazo a los chips y los deja ahí un rato. No sé, unas 2, 3, 4 horas. A veces la gente queja el salmón como 10, 20, no sé, más de 10 horas para que se ahume ahí en frío y agarre un sabor riquísimo. Uh -huh. Pero bueno, continuemos porque, puta, ya hemos 40 y no vamos ni por la mitad. <risa> Mal otro, entonces entre más humo se vea mejor.
0: Dígaselo a los bomberos,
1: <risa> pero bueno, eso, eso, o sea, eso del, del más humo, entre más humo, eh, mejor realmente no tanto. Porque cuando usted está viendo así un marascal, es cuando la madera no se está quemando bien y cuando el fuego no tiene oxígeno suficiente. Entonces lo que está haciendo más bien es ahogarlo. Y cuando se o,
0: o, o cuando el primito que dice que sabe prender la parrilla no sabe prender la parrilla
1: <risa> y le empieza a meter Ajá.
2: periódico y aceite ah. y lecha le de todo y nunca al gol de noventa <risa> eso a ver es como una bomba casera huevón <risa> no a encender la parrilla sí sí sí
1: sí esa y de, básicamente es a, al primer punto volviendo al primer punto que hablábamos era eso de que básicamente se está quemando el fuego con el o sea no tiene el oxígeno suficiente entonces se está eh, se está ahogando el fuego y lo que empieza a tirar es ese humarascal espantoso que es lo que le imprime ese sabor súper ácido bueno ácido no amargo a la carne entonces este mm. sí no, no 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 es no es la mejor nos pregunta,
0: manera nos pregunta Antonio Zanabria ¿Qué tanto cambia un brisket hot and fast nunca he usado esa técnica para serte sincero yo no creo que el brisket sea capaz de hacerse hot and fast
2: Sí se puede, y en las competencias lo Hacen ahí en un. Mm, pero, ahí ma, en, el, en esa serie de Netflix de. ¿Cómo es que se llama? Es como un torneo de parrilleros. Es un monstruo sí, nombre.
1: El Great American, no sé qué. Barbecue. Ajá. No sé qué,
2: algo así. Ma, ahí hacen un. creo que es un, un sí, no bueno, brisket en bueno, no, no, por... no, Hot sí. and Fast. O son unas cosillas de red, Hot and Fast. No sé. Pero no, es no, un corte no, así, sí, no. grande, Madre, Hot and Fast. Y uno diría, mirá, no pensé que se podía. Y al Mae le queda súper fácil, se desprende el hueso y todo. Digo yo, mira qué va, sí, sí. De hecho, todo Capaz se puede hacer. Capaz el Mae, o incapaz yo.
1: De hecho, to todo se puede hacer joran fast también, pero sí hay que tener más cuidado, porque ahí sí hay más riesgo que la carne se seque súper rápido. Porque como uno está metiéndole, o sea, se está humando a temperaturas, no sé, 350 grados Fahrenheit a 400, este, sí. es, 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 o sea,. Tiene demasiada potencia el, el ahumador, entonces okay. eh, eso seca la carne muy rápido. Entonces sí, hay que estar ahí como cada 20 minutos dándole. De hecho, en competencias normales, o sea, todo, es, todo lo hacen Joran Fast
2: normalmente. Ojo, estamos hablando más de solo de res, como si solo la res existiera, pero el cerdo ah, sí. eh, perdona mucho la temperatura alta. Ma, eh. Digamos, la panzada de cerdo, por ejemplo, si ustedes piden la panzada con la capa de carne que viene adherida a ella. Con preceptos eh, si y Madre, como para hacer tocineta con todo y piel madre, yo eso lo humo por 5 horas a 3.50 y la mitad del corte queda rojo pero es porque yo creo que el cerdo perdona mucho más y porque el corte en sí eh, tiene una buena una buena grasita obvio también hay que controlar pues, sí. todos estos sí, aspectos grasa. que venimos hablando pero perdona bastante mucho.
1: sí, no, sí. La gra el, el cerdo es una belleza <coughs> el cerdo es es súper versátil y aguanta... Noble. Es muy noble, sí, es muy noble para cocinar. Mm. Pero sí, eh, Dave, pasemos a la, a la siguiente, entonces. Eh, diferentes tipos de madera para diferentes proteínas. O sea, no sé si ustedes han visto esas tablitas que la gente tira, que dice que la manzana... el manzano sirve para cerdo, para pescado y para vegetales, no para res y bla, 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 bla. bla. Pero, Dave, realmente yo creo que cualquier madera sirve para cualquier proteína, la verdad. Lo que uno tiene que usar es, este, de la madera local, realmente. De hecho, uh -huh. ahí, bueno, ahí yo lo puse en la lista. En Texas, bueno, la zona central en Texas, en Austin, esos lugares, lo que hay es el post oak, que es un tipo de roble que solo crece en esa zona y es muy, o sea, se, se da mucho en ese lugar. Entonces eso es lo que ellos usan y con eso ahuman todo. Con eso ahuman uh -huh. pollo, con eso ahuman cerdo, con eso ahuman res, lo que sea.
2: Entonces una madera muy neutra.
1: Sí, sí, sí. Lo que sí hay que tener cuidado es el tipo de madera. Hay maderas que son muy resinosas y esas sí no, como, como el pino. O A sea, lo mejor es si si la madera da un fruto o una o una semilla está bien para omar. Eso es como sí. eso es como la, la la ley. Sí, como la, digamos, como el, sí sí, no ley, pero sino como una buena manera de, de, de guiarse, creo yo.
2: Yo aquí, bueno, en Costa Rica usado guayabo, café. Eh, naranja y Nance. Y, mae, para mí el Nance es insuperable. Es como el Rolls Royce para Omar, para mi gusto. Mae, es 4x4 para todas las proteínas y deja un sabor súper agradable. Sí. Para que lo prueben. No, no sabe nada a la fruta. Para los que dicen que no les gusta el Nance, que creo que es como el 99% de los chicos es muy bueno para Omar.
1: Sí, no, no, o sea, no, no va a saber ni a la fruta ni a la, ni al, <risa> ni a la semilla tampoco.
0: <risa> <risa> Nosotros tenemos un, un amigo en particular, eh, el, el chavalo este, el, el gringo de Smokehouse. Así es. Él lo que usa es mango. Jay, quiera. No. Jay, Jay, Jay. Jay.
1: Ajá.
0: Sí. Él lo que usa es mango. mango y sí. usa mango de aquí, de, de Costa Rica. Buenísimo, y honestamente, el, el ahumado de él es muy bueno.
1: Sí, es muy uh. bueno el mango. Sí, o sea, aquí es, la cuestión es usar de las maderas locales. O sea, uh -huh. yo aquí, yo, en un principio usé café y guayabo no me gustó tanto, pero creo que el proveedor que me las dio estaba empezando y, y no sabía muy bien cómo madurarlas. Pero ya después uh -huh. las volví a usar y ya están un poco mejor. Pero de las nacionales que yo usaba acá las que más me han gustado es el madero Negro, que es muy, es muy similar al 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 Hickory Gringo y almendro. Uh -huh. El de almendro está muy buena también. Uh -huh. De acá de acá locales, sí. También se consigue Roble, pero es más complicadillo. Pero sí, o sea, eso de que de tipo de madera por tipo de proteína, o sea, tal vez a alguno le beneficie una más que otra, pero no es como que, ay madre, solo tengo, no sé, eh, guayabo, y el guayabo solo sirve para pollo, no, no, o sea, y yo quería hacer res no, no, échele a esa res échele guayabo, igual sea humar, no hay problema. Pero es bien.
0: Sí, sí. Nada más no usen, no usen de este carbón que venden en Palí, que viene con clavos. El roble. Nada más. El roble, El roble. se llama, ¿no? Creo, creo que sí, creo que sí. Nada más no usen eso. Es que más clavo,
2: van. más clavo que madera, sabar, güey.
1: Ay, usted compra un saco de sabar y se construye una casa, yo creo, con la sí. cantidad de clavos que, que trae.
2: Un saludo para la gente de Carbón en Roble. Sí, que los, queremos, los queremos mucho.
1: Güey. Eh, no, y pegan a salvada, man, ni modo. Vamos a ver qué más hay por acá Este, Bueno, aquí este es más que un mito Muchos dicen que el corte se puede sobre rociar O sea, sobre humectar con líquido Y que eso no va a afectar tanto Pero el, el problema de eso es que digamos Hay estos rociadores que disparan O sea, disparan así fuertísimo Y, y yo creo que a todos nos ha pasado Que uno llega y le tira desde cerca, ahí le, le mete un rayonazo a la carne y le quita el. Le quita el, este, el ¿Cómo se llama?
0: El rope. El, rub. el rub.
1: Entonces hay que tener cuidado. O también, digamos, si uno le echa demasiado líquido, también puede llegar a lavar un poco el, el sabor del ahumado. Porque de, el, el ahumado se pega de, básicamente ahí, sobre el rub y sobre la capa superficial de la, del corte. Entonces, si uno le echa mucha agua o le mete esos disparos fuertísimos, yo creo que sí se va, se va a limpiar un poco el sabor. Mm
0: -hmm. A mí me parece que sería un desperdicio
1: si es necesario, no yo, yo por eso me conseguí un, un spray de estos que no le puede regular la manera en que, sa en que sale el líquido, o sea, uh -huh. si no le da vuelta uh -huh. la boquilla, hay una parte que es como más como una sombrilla, más suave y está el otro que sí es el que le tira así el disparo súper fuerte
2: manguera bombero,
1: manguera de bombero sí entonces yo, yo me conseguí uno de esos y, y lo pongo así, lo abro apenas un poquitito y sí tira tira esa como esa sombrillita así súper tuanis que entonces es, uh -huh. es como más delicado con la carne esas son buenas. Pero bueno, yo creo que no hay más que decir en eso ¿verdad? Eh, vamos a ver, ¿qué más? este Bueno, es, no es tan relacionado al ahumado, pero sí en, en proteínas en general y en cocina, y es que el líquido rojo que sale de la carne, eh, de rezo cerdo, mucha gente cree que es sangre, pero eh, realmente eso no es sangre. Eso es eh, una combinación de agua y mioglo mioglobina con grasa. Entonces... Este, hey, básicamente las reces o estos animales se sacrifican y de una vez este, se desangran en el lugar, entonces muy difícilmente uh -huh. va a venir con sangre realmente y, y ese líquido rojo para que no tengan miedo eso no es no es sangre y mucha uh -huh. gente yo creo que sí cree que eso sigue siendo sangre pero no necesariamente.
2: Que la mioglobina es lo que le da el color rojo sí. a la carne. Cuando uno, ahuma, este, el humo entra y, y agarra la mioglobina y no la deja escapar, y eso es lo que hace el anillo humano también. Entonces, es como lo que le da el rojito a la carne.
1: Sí, sí, para que no tenga miedo, digamos, si, si ven como un caldillo así rojo, eso no, no es sangre. De hecho, ustedes lo prueban. O sea, y bueno, y la sangre, ustedes han, bueno, si se han cortado, ustedes han visto la sangre. La sangre es, es muy espesa, muy densa. Este, y ese líquido rojo de la carne es es súper aguado agua. sí es uh -huh. súper aguado uh -huh. y si ustedes lo prueban sí. no si ustedes lo prueban vas, les va a saber como a la carne no les va a saber la sangre si fuera sangre uh -huh. les sabería les, sea tendría sabor fuerte de la sangre Entonces, para que no tengan miedo y, y, y coman carne cruda ¿no? Y no hay problema no no <risa> no no coman carne cruda ahí pueden, pueden tener este ahí problemas después
2: un covid 21 nació en Costa Rica <risa>
1: Sí, sí, ahorita sale ahí, jóvenes podcasts que recomiendan comer carne cruda ¿Eh? en Croy. Via Croy. Vi Croy, nunca muere. Así es, eh, y bueno, otro, que yo creo que este sí es debatible, este lo puse yo, pero yo creo que es, un, es debatible, pero ya, o sea, ya he visto muchos, he, he leído varios artículos y varias personas diciéndolo, que dicen, y muchos chefs también dicen que es necesario permitir que la carne llegue a la temperatura ambiente antes de cocinarla. Y para mí sí tiene sentido, pero el problema es que eso no se puede hacer con todos los cortes de carne. Si intentan hacer eso con un brisket o con una paleta de cerdo, van a durar horas de horas de horas para que la carne llegue al mismo, o sea, a la misma temperatura ambiente.
0: Entonces, pues además, dependiendo de la proteína podría empezar a desarrollar Sí, también bacterias,
1: bacterias
2: si ¿Sí se manejó mal.
1: De hecho, ma, yo he sacado carne Bueno, yo lo que hago muchas veces con cortes de carne Cualquiera, les hago el dry brine Que básicamente es salarla una noche anterior Para que penetre la sal y queda súper rica ma, y Yo de la refri la saco Y la tiro de una vez a la parrilla uh -huh. Y queda súper bien O sea, yo, yo no dejo que la carne eh, Se caliente realmente Y eso, uh -huh. eso para mí tiene una ventaja Y es que como la carne viene fría eh, Y también viene seca el dry, del, dry, eh, del dry brine Usted la tira al, a, la, a la parrilla y va a durar un, un poco más en llegar a temperatura.
2: Está un poquitito más de margen ahí de repente sí, para.
1: Sí, uh -huh. para llegar, a, a, para llegar a, este, a, a la temperatura que uno quiere. Entonces, o sea, yo. Es más, yo he visto gente que la saca congelada así del congelador y la tira a la parrilla. Y claro, dura mucho más en cocinarse, pero, pero he visto resultados. Ay, yo no lo he probado, pero he visto resultados. Eso o es sea,
2: que tú eso saber, iba a decir. Me perdonan, este, porque ahí que, que le hizo una cara así como de desaprobación. Ma, la entraña, que es un corte muy, muy delgadito. Eh, ma, yo la saco de la refri, la meto 20 minutitos al congelador. No la congelo totalmente, la precongelo, digamos. Para que se ma, Y después fuego directo, satánico, hardcore. Y cuando la saco de la parrilla queda espectacular. Pero podría entender que a alguien alguien este, se le esté cayendo el pelo de la obscenidad que acabo de decir
0: pero es que tenés que entender digamos de, de que hay una diferencia bastante grande a tenerla tres días en el congelador como una piedra prácticamente y a, que, a, que, a que empiece a como un helado a la parrilla ah sí no no no, 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 no
2: y,
1: y una preguntilla para Pablo dice nunca recomendaría eso pero ahí que no, no recomendaría dejarla que llegue a temperatura ambiente o sacar la ref y tirarla. Ahí para, para, para ya quedar claros con, 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 con el profe ahí. <risa> Pero digamos, yo, yo lo he hecho así y a mí me funciona. Por eso yo digo que esto, es, esta parte, digamos, esto si no es tanto mito es más como debatible. Porque mm -hmm. yo personalmente lo he hecho así desde la ref a la parrilla y me ha quedado well, súper bien, la verdad.
0: Este... Es que yo, yo, yo soy del punto de vista que, digamos, vos a la hora de empezar a hacer el Miss Amplas, Dave arreglas la carne, la colocas, pones todo lo que vas a ocupar y ya te lo llevas para la parrilla.
1: O sea, si, si deja que digamos que esté un poco en, en, eh, a temperatura ambiente.
0: Por lo menos sí. mientras, termino de, de, te, mientras termino de setear todo, digamos.
1: ¿Qué, uh -huh. Que pueden ser, como unos 10, 15, 20 minutos, tal vez. 20 sí, 20 digamos minutos, unos 10 días sí. máximo. Sí.
2: Sí, sí. Ah, a ver, hay gente que también va a la playa, compra la carne en el súper y se la lleva sí. sin hielera, papillos, y sí, en el carro va agarrando temperatura y cuando Ay, llega ya es llega casi término medio. Bueno, bueno pues ahí. ahí sí,
1: bueno, sí. Esos son los métodos primitivos de vida ¿no? ahí.
2: Sí, sí, sí. Ahí va, largo, ¿no?
1: haciendo su misma ahí mismo. Y nada más llegan ahí y ya lo, lo terminan de sellar ahí en la playa, nada más.
2: Sí, sí. <ríe> y ojo, tampoco estoy diciendo que, que eso está mal ni que está bien. O sea, es experiencia personal, ya cada quien. Sí, 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 se, sí Experimenten, a ver qué les sirve más.
0: Eh, sí, no, más. tranquilos, que el fuego mata todo. El
1: fuego mata todo, eso.
0: <ríe> Además, normalmente la gente que, que va a comer en la playa. No estoy diciendo que todo el mundo, pero normalmente lo que van a comer es tic, típica, típica chancleta de, de supermercado que compran ya o va. Sí. Y, y salchichoncito.
1: Salchi, salchi. Bueno, en salchi no hay tanta bronca porque eso ya está cocido.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Pero sí, bueno, ahí, ahí, ahí este, ahí ojalá que Pablo. No, si todavía está por ahí, ojalá que nos diga que, que no es lo recomendable en este punto. <risa>
0: <risa> <risa>
1: pues yo creo que ninguno de aquí tenemos el curso de manipulación de alimentos.
0: Sí, no. <risa> No, no, yo, yo sí lo hice. Sí. Yo bueno, sí, sí lo hice. Okay. Cuando, traba, cuando cuando trabajaba ah, sí, como en, en KFC como era. como chef, bueno, no chef, no digamos chef, pero como cuando trabajaba como cocinero de KFC tuve que sacarlo.
1: Mm. Sí, sí. De hecho a mí sí me dan ganas, pero de por pura, o sea, para tenerlo realmente y, y para ver qué estaba haciendo mal toda mi vida también. <risa> de ahí eh, dice Antonio otro mito es que wagyu solo se puede producir en Japón porque significa vaca japonesa, pero sería lo mismo decir que los perros, eh, de creo que se pronuncian, solo nacen en Alemania. Bueno, el, el pastor alemán, pues. Y sí, o sea, eh, yo creo que de las carnes hay
2: pocas... Pero wagyu tiene apellido. Sí,
1: hay, o sea, es, es que yo creo que confunden wagyu con kobe, que kobe sí tiene que estar certificado y, y uh -huh. demás. O sea, ese sí es de a fuerza... Tiene que salir de la región de Kobe punto y tiene que venir certificado y ellos tienen todo eh, toda la documentación y demás este, que comprueba que es que es este Wagyu Kobe pura raza pero ya hay uh -huh. Wagyu este que se cría fuera de Japón
0: de hecho bueno hay, hay Wagyu australiano Wagyu. hay Wagyu gringo hay Wagyu tico, tico ya weón. hay sí, Wagyu bien.
1: tico o sea hay, hay, ya hay este hay un par de fincas que ya se, se o sea, están criando wagyu aquí en Costa Rica, que les ha costado, sí, porque de las, es diferente acá el asunto, pero lo no han logrado. O sea, una de esas es este Finca La Josefina. Saludos a don Gustavo.
2: Gustavo sí está por ahí. Sí. Eh,
1: sí, sí, entonces este ya hay muchos países, sí. En, en, en Argentina ya están criando wagyu, en, este, en Uruguay, o sea, en muchas partes ya hay wagyu. Entonces, o sea, ya wagyu como tal es una raza de res. Que sí, sí significa, sí. como dijo ahí Antonio, significa eh, red japonesa, pero no, por eso no se puede producir en Japón. Y, y hay otras razas también, aparte de Kobe, que creo que sí tienen denominación de origen, que tienen que ser certificadas, pero Kobe es como la más popular. Pero sí, sí esa, esa esa es bien buena, porque, o sea, de hecho, bueno, ahí en Periores Costa Rica ya han salido un montón de discusiones. Bueno, cuando yo posté ahí el video de, de cuando estaba cocinando el, el, el Wagyu que había... Bueno, el, somos. El tomahawk, el cowboy que le había comprado a don, a, don, este, a don Gustavo. Hubo mucha gente diciendo que no, que aquí en Costa Rica no hay wagyu, este, y que me estafaron y demás. Y es como, bueno, ey, o sea, yo, ey, yo no me voy a poner a discutir tampoco. Yo no he ido a la finca de don Gustavo y tampoco le he la documentación, pero ey, yo sí le creo. Yo vi la, la calidad de la carne y si es muy distinto.
2: O sea, Pruebenla,
1: pruébenla Sí, pruébenla sí, Si tienen chance de comprarla, de cómprenla, está, está muy buena. Uh -huh. Para mí es mejor sí, sí. que incluso la prime. Que es, o sea, sí. eso sí, no, no esperen... Cuando compren ese corte, no esperen encontrarse con un Kobe que es este 80% grasa. No, 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 no no es eso. No, no. Pero sí, es una calidad de carne muy, muy distinta.
2: Uh
1: -huh. eh, pero bueno, el eh, siguiente mito es cocinar por tiempo y temperatura. Y esto, Dave, básicamente es porque... De ahí, en muchos libros de recetas, en videos de YouTube, en cualquier lugar, en sitios de internet. De lo que le dicen a uno es, un ejemplo muy, este, muy común es con el brisket. Le dicen, madre, si el brisket llegó a 200 grados Fahrenheit, está listo, sáquelo. O cocínelo por, dos, o cocínelo por 12 horas y ya no, la le va sí, a quedar bien. Y, no, o sea, y, eso, y eso aplica también con... Con panadería, con pastelería, con un montón de cosas, verdad? Que la gente de ahí se va por por tiempos y le dicen, madre, tiene que hornearlo 20 minutos a 200 grados Celsius, pero madre, tal vez su horno o calienta más o calienta menos. Solo ponen 200 y puede que le caliente a 180, o puede que le caliente a 220. Entonces,
0: o uh -huh. sea, lo que tiene no, que hacer. Gringo, creo yo, o sea, siento que es como muy gringo eso. Sí,
1: muy de instrucciones, ¿verdad? O sea, no sé, mm. no sé, o sea, yo lo he visto en todo lado, la verdad, pero sí, sí, es muy como instrucciones, la verdad. Eso.
2: Y la sí. carne que es muy grande también varía mucho la temperatura. Bueno, en competencias habla mucho de este, el stall, que es sí. como el muro que, el muro que golpea uno cuando corre maratones a los 30. Mae, lo he eh, sí, <risa> a veces la carne, usted dice, oh, puta, tiene termómetro adentro porque no, está, porque no está subiendo la temperatura. Mae, hay aspectos, es, es una cosa viva, ¿verdad? Y sí. Es una cosa muy densa con, con, con varios tipos diferentes de músculos y distribuciones moleculares y pues obviamente va a variar mucho
1: sí, cada, es, cada corte es distinto, cada res es distinto entonces o sea, uno puede esperar de que siempre el resultado o el procedimiento sea el mismo y espera el mismo resultado la verdad uh -huh. entonces,
0: en pastelería yo he visto que digamos hay un método muy vacilón que ellos agarran un, un palito o una paleta y, y Digamos, la clavan en el, en el queque Y la sacan Y si viene seco, es que se coció bien uh -huh. Pero ahí, obviamente uno no puede hacer eso en la carne uh -huh. Y no, no vas a maltratar todo el corte para eso Lo mejor es con un termómetro
1: Sí uh -huh. Bueno, y, y también, o sea, con un termómetro... Y bueno, y eso sí, eso sí se acostumbra mucho, punzarlo un toque, pero eso sí, no, por no apuñalar la, la carne tampoco,
2: ¿verdad? era como un colador ahí.
1: Entonces, digamos, por ejemplo, si uno está cocinando un brisket, uno sabe que por ahí a los 200 ya más o menos puede estar llegando al punto. Pero aquí el toque uh -huh. es, o sea y dice, man, entonces, bueno, si no puedo cocinar por tiempo y por temperatura, entonces, ¿cómo lo hago? Y por, aquí el toque es por textura, sobre todo en ahumados, en, en otro tipo de, de, de cocciones uno no se puede ir tanto por, te por, por textura pero en ahumado, ya sea con pull, pork o con brisket o cualquiera de estas, usted mete el termómetro y tiene que sentir o sea, cero resistencia. Básicamente, usted lo usted mete y es el típico mantequilla. y eso, O sea, cuando dice mantequilla es que yo no estoy tan de acuerdo con eso de mantequilla, pero yo creo que la, la, ahí la comparación es de que de, usted mete un, un palillo a la mantequilla y no se resiste. O sea, usted, usted casi que por el propio peso del palillo se va solo. Y es uh -huh. casi que igual con la carne. O sea, usted le mete el, el palillo y usted siente que no, no hay nada de resistencia, y cuando usted lo saca, se siente como básicamente que nada lo está jalando, es porque ya la carne está. Y eso puede pasar uh -huh. antes de los 200 Fahrenheit y después. O sea, yo he sacado briskets a los 198 que ya están bien, y he sacado briskets a casi hasta los 210 Fahrenheit. Y eso es porque yo eh, me voy guiando por la textura, más o menos, y no tanto por eso, pero. O sea, el, el, la temperatura es, es, un buen, es, un, o sea, es un buen punto, es un buen indicador de que uno ya anda cerca por ahí, pero no necesariamente es como el punto perfecto. O sea, ese es, ese es como el método que, de, que yo creo que la mayoría de personas usan, pero, uh -huh. pero sí. Entonces, de, yo sí, no les recomiendo porque mucha gente es como, ¿cuánto tiempo cocino este corte? O, o ¿a qué temperatura lo saco para que esté suave? Y es como, no, nada más... De, ahí sí es pura maña, o sea, ahí sí es experiencia como de ahí. O Mucha gente lo que hace, si no quiere pulsar la carne, este y agarra el corte y empieza a, a, a doblarlo, a plegarlo y sienten qué tan suave está.
2: El bicho sea, tiene una prueba, ¿verdad? Como que usted lo agarra y. y lo dobla, sí. Y lo dobla, entonces tiene que tener como una flexibilidad Y vacilona.
1: Sí, sí, sí. Y eso, o sea, pero ya hacerlo así a puro tacto, eso sí requiere experiencia, la verdad. O sea, cuando usted lo agarra y que dice, ah, ma, ok, aquí está, ya O sea, tiene una, tienen una manera de agarrarlo y empiezan a doblarlo y así ya dicen, ok, aquí está. Y lo, lo difícil con eso es que de ahí, Si está envuelto en aluminio Va a tener una resistencia diferente si está envuelto en papel Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta Si uno quiere hacer esa prueba Pero, pero sí o sea, es, es, A veces es como, es como contradictorio en este mundo Porque para sacarlo a término medio Si uso un termómetro y cuando llega a los 135 Usted ya sabe que ya está Ahí sí. está en término medio Pero con, cuando está humando Y ya que ya pasó todo eso bien cocido y demás sí, ya ahí sí es como por, por textura pero eso es como, como mi recomendación, creo yo. Pero bueno, eh, otro mito <risa> que tenemos por acá es la capa de grasa se absorbe y humecta la carne. Mucha gente dice que entonces pongan la capa de grasa. La capa de grasa. O sea, cuando pongan la carne sobre la parrilla, que la grasa esté encima. Porque la grasa se va a ir derritiendo y eso me humecta la carne, pero eso yo, o sea, yo no he visto que eso pase, porque cuando yo saco después la charola, este. Con, o sea, que está abajo recibiendo los líquidos Y el, y el agua, eso está súper lleno de grasa Y eso básicamente porque donde la grasa se va derritiendo Cae por los lados O sea, no es como que la grasa cae y penetra en el corte Sino nada más llega y, y se va cayendo así hacia los lados Y ya sí. Pero sí, eso es Creo que esa es una Esa es una ahí que, que mucha gente dice Que lo pongan, para, pónganlo por abajo Pónganlo por encima para que la misma carne vaya, Se vaya humectando con su propia grasa Pero ahí no sé ustedes qué piensan de ese
2: yo, cuando, bueno, la picaña yo. Eh, Otra vez. Eh, la picaña yo la cocino en steaks. Soy ah. fan número uno y defensor de los steaks de picaña. Entonces, cuando yo corto el steak y lo pongo verticalmente en la parrilla, yo le hago un cuadriculado. Y obviamente uno puede ver como la grasa llora. Sí. Yo no creo que la grasa proteja al corte. Eh, del calor porque si más bien lo pones verticalmente lo primero que toca el fuego es la carne y si está en indirecto pues lo primero que le llega el calor sería la carne en caso de que la tapa esté abierta pero yo creo que le aporta un poquitito de sabor a la hora de ese baño que le hace, pero no es una diferencia abismal, como que alguien pueda decir, mira, esto le pusieron la grasa para arriba, la grasa para abajo, no, 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 no. creo que le da un poquitito más de sabor, pero no es nada crítico, entonces creo que es más, es por eso que hace uno la colocación y tratamiento de la grasa que la cocinada en sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Okay, eh, entonces la siguiente y esto no es tanto mito, pero yo creo que sí es una mala costumbre de, de, de algunos y es tratar de cocinar todo al estilo competencia. Y bueno, yo no sé si ustedes han tenido, o sea, yo yo no, yo no he tenido chance, pero digamos, he visto más o menos cómo preparan competencia. Y es rob sobre rob sobre, sobre salsa sobre salsa sobre rob sobre inyección sobre inyección y bueno, es una cuestión, es una combinación de cosas que digo, no sabe mal, sabe súper bien. Pero eso es porque, day, básicamente, cuando uno prueba en la competencia, normalmente los jueces prueban uno o dos bocados. Entonces, en, uno, en esos dos bocados, uno tiene, o sea, la persona tiene que convencerlo de que esa barra está deliciosa. Y por eso es que ahí le meten ese montón de cosas. Pero, mía, yo los invito a comerse un brisket o, un, o una costilla así, este, completa, y man, van a quedar empachados porque es demasiado fuerte los sabores. Ajá.
2: Uh -huh
1: entonces sí, yo creo que ahí cuando uno cocina en la casa, sencillito sal, pimienta, alguna buena salsa rops así, livianito cinco cosas, cinco ingredientes nada más, y de uh -huh. las cosas de competencia las dejan para competencia y si quieren probar, ahí pueden probar, pero yo creo que se van a empachar, de, de cocinar así además de que no, no creo que tengan tanta paciencia para hacer tanta salsa y tanto también uh -huh. eh, a ver, ¿qué más? esta es eh, otro mito que yo he escuchado por ahí Es que no hay que limpiar el ahumador Porque eso lo va curando y lo va sazonando también Pero hey, yo no sé si ustedes han visto Las tapas de los ahumadores que no limpian Se les hace una capa Una costra de grasa que a veces caen sobre la carne Y ¿sabes? es súper amarga entonces
0: a, a mí eso no me parece Ni siquiera saludable no, 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 no. <risa>
2: El Ministerio de Salud approve.
1: Sí, approve no, Pero sí, hay gente que recomienda eso Que no, que no, o sea, que no limpien la parrilla porque de, esa misma capita que se genera a los lados de, las, de los amadores o de las tapas, que eso le va da dando sabor a la carne. Y no, hombre, eso es... O sea, de, prueben, prueben esa capita, es súper este, es, es amarga. Uh -huh. Y eso le cae a la carne y le va a amargar la carne. Entonces, yo creo que uh -huh. lo mejor es... Que son es, puros aceites de madera, ¿no? De todo, grasa, madera, carbón, uh -huh. de lo que esté quemando ahí, todo eso se acumula y es, de, es igual, es una... O sea, es, es, este, es un proceso químico ahí que también se va haciendo y se forma esa capa que no, no es nada saludable tampoco. Entonces, no limpia sus parrillas, no sean cochinos. Bueno, eso digo yo. Vamos a ver otra por aquí. este Es ajustar las entradas y salidas de aire del ahumador esperando resultados inmediatos. De hecho, a mí me pasaba mucho eso al principio, que yo llegaba y... Veía que se me iba un poco la temperatura. Llegaba y le movía y esperaba, o sea, y le movía muchísimo también. O sea, no sé si la tenía a mitad abierta, llegaba y casi que lo cerraba del todo. Y esperaba que la temperatura llegara y bajara de picada en ese momento. Y de ahí, no, no, no necesariamente. O sea, uno tiene que darle un chance, unos minutos a la parrilla, porque eso ahí funciona como en, como en olas. O sea, la temperatura sube y después baja. Y vuelve a subir y después va bajando. Y, y, y esa ola, esa onda. Este es muy, no es tan rápida, entonces lo mejor es hacer ajustes pequeñitos, esperar unos minutos y ya después de ahí ver si subió o no subió la temperatura o, o si ya llegó al punto que uno quería. Entonces, ahí eso yo creo que eso, eso no es tanto mito, sino más bien yo creo que es como un error de novato.
2: Uh
1: -huh. Vale, yo no sé si ya Leo se durmió o okay. qué. Ahí está no, la no, okay. no
0: Estoy dándote la razón, Campitos.
1: Ah, no, muchas gracias, muchas gracias. Eh, y ya la última que yo puse por aquí, porque más que puso después,
0: este eh, Fede,
1: es la carne fresca, no es la mejor opción. Y eso es porque hey, siempre creo que venden como ese concepto de que carne fresca, carne fresca, riquísima. Y la carne fresca, oh, yo siento que, que no es la mejor opción realmente, hay que dejarla que se madure un poquito.
2: Sí. La gente no sabe, pero después del, del sacrificio, de las redes pasan como 10 días hasta que llega a la carnicería. Sí. Y hay gente como Don Gustavo, de la Josefina, que yo sé que la deja 15, 16 días, si no me equivoco. Don sí. Gustavo, no sé si está viendo. <ríe> eh, y eso obviamente le, le aporta propiedades nuevas a la carne, ¿verdad? De suavidad y de que la carne esté en el punto correcto. Sí, a veces eh. se oxida un poco, ¿verdad? Como que cambia el color, pero... Eh, si el olor está bien y uno la ve bien físicamente es espectacular para ser.
1: Sí, sí, no, lo mejor es eso. O sea, muchas carnicerías sí tienen eso, que la dejan madurar unos 10, 15, 22 días, eh, ya sea en seco o en mojado, que es cuando de, meten el corte en bolsa al vacío y los dejan ahí madurarse. Eh, eso es lo mejor realmente. Ese proceso químico que, que sucede ahí mientras está madurando eh, es muy beneficioso. Este... Suaviza la carne, le cambia la textura, mejora el sabor. Eh, entonces, sí, o sea, sí, cuando les digan que aquí la carne es súper fresca y no sé qué, o sea, tal vez no sea la mejor opción, yo creo, para comer. Va a estar un poquitillo duro. Uh -huh. y ahora sí, este, llegue ahí a las suyas, don Fede.
2: Bueno, eh, mae, son más puntos de discusión, ¿verdad? No, no ah, quiero que nadie llegue, sí, llegue hey, a crucificarme, hey, hey. Mae, y obviamente. Basados en experiencia personal, man. la primera es que a la hora de envolver durante la cocción, mucha gente dice que es efectivo, mucha gente dice que no. Eh, hay todo un debate, hay profesionales que lo hacen, profesionales que no. Yo, en mi experiencia personal, quiero decirles que yo soy team de envolver después de la cocción. Eh, obviamente, también depende del corte y depende de lo que se esté ahumando. Eh, pero, por ejemplo, una panza de cerdo, yo jamás la voy a envolver eh, porque la humo a 350. Y cuando sale toda esa grasa, se renderizó la capa de afuera, queda súper crucante la piel. Entonces, yo no veo necesidad de envolver en ninguna parte del proceso si la temperatura se mantuvo igual. Ahora estábamos comentando, por ejemplo, el stall, ¿verdad? Que a veces la carne no quiere subir la temperatura y no quiere y no hay manera. Hay mucha gente que envuelve para ayudar a subir sin sacrificar, ¿verdad?, los jugos. Eh, y también hay un debate ahí, como entre papel de carnicero. Y este papel aluminio. El papel de carnicero respira y entonces mantiene como ese barco un poquitito más, más crocante y el papel aluminio eh, no respira para nada. Entonces el barco se pone como suavezón, como aguadillo. Entonces también eso es cuestión de preferencia del barco. No sé qué opinan sí. ustedes, muchachos.
1: No, no, ahí completamente de acuerdo. Y es, yo creo que lo de envolver y no envolver es esperando resultados. Este, o sea, yo creo que la gente, los primeros que hacían ahumado, eh pues ni envolvían, o sea, se le mandaban todas las 12 horas o más, así, y de ahí quedaba ese bar que así súper crujiente, casi de como una galleta, digamos, y eso, man, esa bar es riquísima también. Uh
2: -huh.
1: Pero hay gente que no le gusta esa corteza tan dura, entonces como que ya después empezaron a adoptar otros, otras técnicas, que es eso, envolver ya sea en papel aluminio o en, o en papel de carnicero. El papel aluminio este es un buen toque cuando man, uno te ocupa sacarle corte cuanto antes. Porque sí. lo que está haciendo ahí es casi como, como decirlo así es una olla de presión. Ahí está, está casi quebraciando el corte en sus propios jugos y si le agrega otros jugos también, que hace la gente le echa caldo o salsas, salsas también lo que sea y uh -huh. todo eso lo que hace de ahí es de la carne casi que se está hirviendo ahí, entonces se acelera la cocción. Otro toque que vi hace uh -huh. poco es eh, como el, la combinación de ambos mundos que es hacer el bote que le llaman. Y es nada más, uh -huh. se pone el corte así, eh, sobre el papel aluminio, y el papel aluminio no envuelve el corte, sino nada más como que hace un bote, como que abraza el corte, y eso sirve muy bien con el, con el brisket, porque el brisket, este, bueno, y, y ponen el flat, que es el corte más seco, que tiene menos grasa, intramuscular lo ponen abajo, y ese corte es el que termina siempre de coserse, porque el point eh, normalmente está antes de lo que está el flat. Entonces ellos dejan el flat uh -huh. abajo para que todos los, todos los líquidos, todos los caldos de la carne empiecen a hacer ese, ese proceso como de, de braseo, como de, como de olla de presión por abajo para que se cocine rap, más rápido y por fuera, eh, sobre, sobre el point y también parte de, del flat, eh, va a quedar súper este, crujiente el bark. Entonces es un buen toque que yo no lo he hecho, pero tengo ganas de probarlo para ver qué tal. Uh -huh. Pero eso suena muy uh -huh. bien para tener como lo mejor de ambos mundos, que se cocina un poquito más rápido, pero que también la corteza quede súper crujiente. Entonces ese toque del uh -huh. foil funciona. Pero sí, sí, o sea, este, yo creo que es buscando resultados realmente. Si uno envuelve o no envuelve. Y digamos, uh -huh. en, en, si se envuelve o no se envuelve, no es que este ya no está mal, es nada más de que uno está buscando algo muy específico de ese corte. Uh -huh,
2: uh -huh, correcto. Después, el otro punto que venía por ahí es... ...ese de dicho anglosajón que dice... ...if you are looking, you ain't cooking... ...que es como si uno está viendo la carne... ...o abriendo el asador o la ahumadora... ...cada rato eso le resta temperatura... Y, ...y no estás cocinando la carne a temperatura estable... ...y como les decía antes... ...yo tenía una parillita súper pues, humilde... ...ahí fue donde aprendí a hacer las cosas... ...y yo tenía que estar cada 15... ...cada 20 minutos echándole un ojo a la carne... humectándola o, o echándole madera... ...o lo que fuera... Eh, ...y ahí aprendí bien a controlar el fuego pero tampoco la dejaba abierta 10 minutos, ni 5 minutos, ni tan siquiera un minuto. O sea, yo abría hacía lo que tenía que hacer y, y cerraba. Y de una vez entonces la temperatura pues no variaba mucho. Pero yo sí no estoy de acuerdo con la gente que dice, no, yo la dejo ahí dos horas y si no está mal. No, no, de lo que se necesite para, para las necesidades que tengamos de parrilla y de cortes también, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Hay gente que ve eso como un pecado estar abriéndola, pero y a veces es necesario realmente. Y, y también hay otra cuestión, de el, que es la termodinámica. O sea, estos, estos sobre todo ya ahumadores que tienen eh, de un metal más grueso van a conservar más el calor y van a tener más, más energía. Entonces, o sea, pueden dejarlo incluso hasta, no sé, 5 minutos abierto que en cuestión de otros 10, 15 minutos ya recuperar otra vez la temperatura que tenía antes. Entonces, uh -huh. o sea, sí, yo, yo, yo no lo veo como pecado y es necesario de vez en cuando. O sea, uno ocupa de estar viendo la carne. Lo que sí está mal es de llegar cada 10 minutos y fijarse, 10 minutos y fijarse, <risa> porque eso sí, eso sí va a estar, de, sí, ahí sí va a estar variando mucho la temperatura, y ahí es cuando ahí, los uh -huh. cortes se van, no sé, si uno calculaba que se iba a, a cocinar en 5 o 6 horas, de ahí, si está en ese plan, de ahí va a estar ahí 10 horas, sí, va, uh -huh. va a duplicar el tiempo, porque ahí, eh, uh -huh. hay, una, hay una variación muy constante de la temperatura, y he hecho eso es otro, o sea, si uno de, con un brisket, por ejemplo, o con un pull, porque son cortes muy gruesos que tienen de que va a pasar el stall, entre más estable esté la temperatura de la cocción, más rápido sale el stall y algunas ocasiones, o sea, este yo tengo ahí un un este un termómetro bastante toaños que le da uno gráficos y demás, y yo me he puesto a los últimos ahumados que he hecho y realmente, o sea, casi que no entra en stall, o sea, casi que es una curva hacia arriba del ascendente de, mm -hmm. ascendente de la cocción, porque como trato de mantenerlo lo más parejo posible la, la temperatura este de la carne no sufre tanto. Pero es algo que se sí va a pasar, sí. pero sí sí, eso o sea, eso eso sí es un es un yo creo que es un mito en parte, pero lo ideal es de sí, o sea, ir a ver la carne cuando es necesario, pero no uh -huh. estar ahí de encima de ella viendo qué está haciendo porque ahí sí está afectando la cocción, yo creo.
2: Correcto, correcto. Este, después el otro Dice, ahumar carnes Más caras da mejores resultados Y yo creo que ese es en el que Yo sí estoy totalmente en desacuerdo eh, a ver Ahora la cultura Cárnica en Costa Rica va en ascenso Y ahora hay guayutico y ahora aquí Explotó. Todo el mundo quiere comprar prime Y todo el mundo quiere comprar Carne importada y muy bien ¿vale? Porque de, entre más nos educamos todo el tema Mejor si no, si no me das choice no me, no me llames Sí, sí, sí. Si no es de la carnicería gourmet, no, señor. Pero, mae, yo creo que el ahumado, sobre todo, porque tal vez el grilling eh, hot and fast, pues sí se siente un poquitito más la diferencia. Pero yo creo que, sobre todo en el ahumado, mae, donde nosotros estamos cuidando tanto esa carne y echándole sus rubs bien cuidaditos y aumentando tanto y cuidando tanto el fuego, la temperatura, yo creo que produce unos resultados tan espectaculares que hasta la carne más humilde, y de hecho el, el pecho en, en, en las carnes de res, en general no es la carne más cara, pero yo creo que da los mejores resultados cuando uno le da amor a la carne realmente y al ahumado, yo creo que es eso, darle amor a la carne.
1: Sí, eh, también yo creo que es que, bueno, lo, los que nos metimos en esto de las parrillas y el ahumado hace poco, creo que estamos muy influenciados también por, por la cultura de internet, que de, nos venden de estos cortes, nos venden el Wagyu, nos venden el Prime, nos venden el Choice. Entonces como que estamos muy este, influenciados por ese lado y lo, lo único que queremos comer son esas carnes importadas carísimas. Uh -huh. Pero de, realmente yo creo que aquí hay productores, por lo menos aquí en Costa Rica, nacionales, que tienen muy buena carne nacional a precios uh -huh. muy buenos, o sea, casi que hasta la mitad y con, y con calidad similar a esa carne importada. Uh -huh. Hay ciertos cortes que todavía yo siento que les falta un poquillo, como por ejemplo el brisket. El brisket si uno quiere un buen brisket, ahí yo creo que sí, no hay, no hay de otro, no tiene que buscarse un choice, por lo menos, porque la grasa sí, intramuscular, sí, sí. o sea, como es tanto tiempo de cocción, bueno, yo hace poco, bueno, hoy saqué ese video de, de ahumando tri-tip como brisket, y o sea, no uh -huh. queda mal, pero o sea, no es un corte que aguanta tanto tiempo, o sea, que hay que aguantar tanto tiempo una ahumada. En cambio, es que hacer un corte más grande, que tiene más grasa intramuscular, se aguanta mejor. Entonces, también, o sea, uno tiene que buscar, dependiendo de lo que, de lo que uno quiere, hey, tiene que buscar, pero sí, yo creo uh -huh. que, o sea, eh, eso es algo como muy nuevo, porque de ahí antes, o sea, de ahí, no sé, nuestros abuelos o nuestros padres, este, de ahí, ma, eran casados de, 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 de chorizo, de salchichón, de carne, de bistec, de chancleta, madre y uno le salía riquísimo con su tortilla, tortirrica, rica, Mm. O sea, madre, de vez en cuando es riquísimo, o sea, nada más llegar y hacer su famoso chimichurritico, que, de, es, el pico, que es el pico de gallo, madre. hacerse un gallito con, con la carne de, de, de palí dura, <risa> con un salchoma, riquísimo esa vara también, entonces, de, o sea, si, si uno sabe cómo, cómo parrillar y cómo cocinar la carne, yo creo que o sea, cualquier carne de, de, de calidad aceptable va a quedar muy bien.
2: Sí, 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 sí. Obviamente, sí, entre más pague uno, pues usualmente mejor es el asunto, ¿verdad? Tampoco nos vamos a hacer de la vista gorda, pero sí, sí, también la carne no es tan cara, da unos buenos resultados y uno le da le da cariñito. Yo le había comprado, de hecho, a Don Gustavo un try tip, y lo ahumé como por una hora Ajá. y lo saqué, perfecto, espectacular, top, o sea, se vendió todo y, y quedó muy rico. Pero, madre, me arrepentí de no hacerlo hot and fast porque realmente creo que... El de, eh, bueno, la Josefina de Guayutico, sí. creo que si hubiera beneficiado más de hot and fast, eh, quedó espectacular. Pero si tuviera otro corte igual, definitivamente no lo haría. Sí,
1: de hecho, bueno dice Pablo, por ahí se dice que la baja temperatura y el tiempo hacen magia, ¿cierto? O sea, si uno uh -huh. quiere ahumar un corte que uno dice, madre, no tiene tanta grasa intramuscular, pero digamos, si uno lo ahuma a 200 a 220 y tal vez le metí una inyeccióncilla ahí este, con caldo, ese corte va a quedar súper bien, pero ya si se va a ahumar a los 275, 280, 310, ahora se le va a secar, o sea, es, es, eso, 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 es, eso es casi que una ciencia exacta. Se,
0: <risa> va, a... se va a convertir en bivierque.
1: Sí, 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 básicamente <risa> eso, eso le va a pasar, entonces sí, o sea, es, yo creo que ahí el toque es, ok, me compré este corte y cómo estaba, lo reviso cómo está la gracia intramuscular, y, y ahí uno decía ok, mate, creo que este corte tal vez para humarlo no está tan bien, entonces de, voy a meterlo a la parrilla normal, vuelta y vuelta y vámonos, y, mate, y, y probablemente le va a quedar muy bien, entonces de, es eso, o sea, uno ve el corte, lo evalúa y dice ok, este corte creo que me va a servir para esto, y este corte me va a servir para aquello otro, entonces pues
2: sí, sí. y ya, el, ah bueno, les iba a comentar no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de comprar o de ir a algún evento que esté de Fuegos del Sur que Juegos. es una gente de parrilladas argentinas No, fuegos del sur Ajá, ellos cocinan eh, a la estaca Y Ay, yo hace un par de años fui a un evento Y habían hecho un, un, un costillar de cerdo a la estaca Ay, madre, espectacular Pero vean, son años, madre, no se me olvida Es como el primer amor Y el asunto es que me ha quedado espectacular Y los madres, yo vi como la estaban preparando Madre, solo salmuera y ahumadita y así es que... se la llevaron, mae, como seis horas, se la llevaron así. Y cuando la sirvieron era algo espectacular, más una experiencia fuera de este mundo. Pero, bueno, eh, ojalá que El lo estén pimiento. viendo los chicos de Fuego del Sur en algún momento. Pero muy, muy bueno, mae, ah, Es que, es que, que si, es,
1: si uno tiene una buena carne, mae, ¿para qué? Y, y es algo que Leo y yo hemos dicho muchas veces. Si uno tiene un buen corte de carne, bueno no hay que hacerle nada. Sal. Es más, con sal sale bien. Y si quiere un, un, un toquecito más, échale pimienta y listo ahí uh -huh. todo se va a la técnica ma. Si, si uno tiene una buena técnica y, un buen, un, y buenos ingredientes ma, no hay que hacerle nada pero y, si, uh -huh. usted, si usted tiene un bistec del supermercado, ma, ahí sí, échele todo échele salsa, échele lo que sea para, para darle un poquito de sabor y no está mal, uh -huh. pero es eso uh -huh. o sea, yo creo que o sea, uno eh, conociendo y, y teniendo la técnica correcta uno eh, puede lograr cosas muy buenas pero, pero es eso, uh -huh. de hecho es algo que Leo siempre ha dicho, ma. si uno tiene un buen corte ¿para qué, para qué le va a hacer nada?
0: Sí, sí, sí. Bueno, y eso pues lo dijo eso también.
1: Eso lo dijo también don. Este. Ay, ¿cómo se llamaba? Don, don Chorizos. Don Chorizos.
0: Don Fernando. Don
1: Fernando Montoya. Dice, madre, si la carne es rica, ¿para qué echarle cochinadas? Uh
0: -huh.
1: Eso nos lo dijo. Sí, sí, sí. Palabras sabias de un, de un maestro choricero artesanal. Uh -huh. Que en paz descanse, por cierto. Pero sí, eh... último, ahora sí.
2: Y el último.
1: Para que no Sería... se duerma
0: este Mucha gente. Para que vayamos a comer, porque yo estoy que me no, parto comer. ya. Sí,
2: yo estoy en las sí, mierdas. Sí, 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 yo estoy igual, man, a, a
1: Y más después de hablar de tanta
2: comida. Sí. Sigan sí, a hablar de carne, hay que prender la parrilla ahorita. Eh, dice el último: mucha gente dice que el Dry Brine no sirve para el ahumado, que solo sirve para la cocción rápida o solo sirve para steaks. Y yo ahí también estoy muy, muy en desacuerdo. Eh, yo creo que el, el rock hace bellezas, ¿verdad? Efectivamente, con, con cualquier cosa que uno se lo eche. Pero el dry brine, bueno, personalmente mi rock no tiene sal, casi. Tiene como una pizca de sal. Entonces, el rock aporta mucho sabor, pero yo se lo pongo antes de entrar al ahumador. Yo la noche anterior siempre dejo dry brine. Entonces, pues si les, si les gusta el tip, pruébenlo, porque yo creo que es una manera muy adecuada de. de, de realzar los sabores, realmente uno echa sal, dry brine y con eso el sabor de la carne se realza por mil y después le echas el rock favorito, ¿verdad? Hay mucha gente que, bueno, estilo Texas, solo pimienta eh, yo le echo un poquitito de, de de paprika y un poquitito de ajo eh, y yo creo que, que eso realza mucho, obviamente dependiendo del corte, a veces al cerdo le echo más carajadas, pero sí, yo creo que el dry brine aporta un montón la verdad.
1: El, el dry brine Man, el Drake Brain no debería ser tan bueno, la verdad. O sea, algo tan sencillo de hacer no debería ser tan bueno, la verdad. Mm -hmm. <risa> o sea, sí, completamente. Y es que el, el mayor potenciador de sabor es la sal. O sea, mm -hmm. y, y que la sal penetre en todo el corte y maximice el sabor de todo el corte como tal hasta el centro. Y ahí, mm -hmm. man, es, sin comparación. No, y, y eso también ayuda un montón porque, volviendo a, a lo del anillo de ahumado, el anillo ahumado se puede también yo creo que nos faltó mencionar se puede hacer de varias maneras si el corte está frío o sea el humo se pega en superficies frías y húmedas eso, eso sí está comprobado entonces por ejemplo si usted le hace dry brine al corte lo saca a la refri le echa rub rapio y lo mete al ahumador probablemente se le hace un anillo ahumado más o sea se le va a formar más pronunciado uh -huh. y eso mismo y eso es porque y como la sal penetró y estuvo la carne fría toda la noche estar ahí en ese proceso de dry brining en el momento que usted lo saca y lo mete al 10 yes, va a ser ese choque de calor y va, va a generar, o sea, va a promover de que, de que se genere ese anillo de humo. Entonces, no, yo soy 100% pro dry brine y sí. también hay, hay, que, hay que, o sea, hay mucha gente que yo creo que le tiene miedo al dry brine porque creen que eso va a secar la carne, porque sí, o sea, cuando uno la saca de, de la refri, está seca por fuera. Pero uh -huh. eso nada más es porque la sal, junto con de, de todo el, o sea, la, la convección y frío que tiene la refrigeradora, van a sacar al exterior. Pero nada uh -huh. más por dentro está igual de jugoso. Entonces, o sea, no hay ningún problema con que la carne se seque, la verdad. Uh
0: -huh.
2: Y eso les ayuda a hacer esa capita crujiente que queda por fuera del uh -huh. steak, que es espectacular, ma. Cuando eso toca la llama directa, se carameliza así. Sí.
1: Sí, porque digamos, para que se forme, para que se, se haga el, el, la reacción de Maillard, se ocupa que la carne esté seca. Y como el, el dry mm. brine se cola el exterior, pss, ma, esa vara se le va bueno, a generar el, 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 la reacción de Maillard riquísimo. Mm -hmm. Va a quedar así súper crujiente. Ma, ma, a gente que no le cuadra, pero mami, si me cuadra, esa vara que se sienta casi como galleta, la corteza. A mí me encanta uh, eso. Sí, sí,
2: sí. sí, es,
0: sí es, que claro. es ese crocante que, que definitivamente marca la diferencia de cualquier ma, corte.
1: Es, o sea, es, es riquísimo no y el sabor que agarra ¿no? es es delicioso eso uh -huh, es delicioso uh -huh. pero sí eh, hemos llegado al final leito y fede
0: no fin? no pues muchas gracias a, a ambos por acompañarnos verdad en este en este programa Leo, fede que casi se bienvenido no no yo, no yo más bien vine a aprender vine a aprender muchachos cuando cuando los que hablan los los que saben hablan hay que escuchar
1: yo creo que no bateamos tanto hoy, ¿verdad? No
2: estuvo tan mal No, no, estuvo bien No, estuvo bien. no nos dijeron ninguna grosería hasta, hasta donde yo me di cuenta o a lo mejor
0: No, está... los, los muchachos de acá son muy educados sí, sí, Muchas claro. gracias a Pablo también que estuvo ahí Sí, a Pablito, Antonio Dándonos seguimiento sí, sí,
1: toda la gente. Sí, no, gracias Pablo Ahí sí que hace falta una reunioncita alrededor de una buena fogata Ahí en algún momento se va a poder, esperemos
0: Esperemos puta COVID. Maldito COVID. Cuando hayan cuando haya vacunitas
1: pero si sí, no, gracias a la gente también que nos escucha eh, luego por Spotify. Eh, de, yo creo que estuvo bastante bueno. Y de ahí, eh, a mí me gustó. Y yo creo que estamos como los perritos que se están chupando el, el round <risa> 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 echándonos este, eh, porros a nosotros mismos. Pero ay, no, no, Esto estuvo bonito. Y gracias a ya, Fede también, que, que ahí yo lo conocí. Gracias a, a Porrelleros Costa Rica y lo vengo siguiendo. Porque este, de me gusta ver que la gente aquí también dice apunte a. Hacer receticas en video y que compartan información y, y todo esto. O sea, de ahí vamos aprendiendo poco a poco, eso es lo Tuanis. Sí.
0: Al final, eso es lo bonito de, de ser una comunidad. Más bien, Fede, muchas gracias por, por, por apuntarte aquí con nosotros y bienvenido. De los mejores de los éxitos. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Cómo te puede encontrar? Claro.
2: Eh, me pueden encontrar como Fuego Tico en YouTube, en Instagram y en Facebook, estamos igual en los tres Fuego Tico este, y no me llueva muy duro, todavía estoy, estoy aprendiendo ahí, entonces eh, más bien les agradezco a ustedes la, la invitación muchachos y, y, y no, si me tienen otro día, yo encantado y de verdad que, que igual es súper bonito ser una comunidad aprender, conversar en todos y, y solo
0: buena vibra La mejor de las suertes y bienvenido esta es tu casa, Campitos ¿Algo más?
1: Nada, nada, gracias a todos los que nos escucharon por ahí en vivo y también después en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Este, y bueno, hoy, hoy también salió un videillo ahí eh, ah, ahumando eh, try tip como brisket. Yo le puse trisket. Eh, no, <risa> no esperen grandes cosas, el resultado está bueno, pero eh, no, 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 no es como un brisket, pero está, estuvo bonito el experimento.
0: Entonces, dice si quieren, ir a, bonito, verlo, si quieren hecho, ir a verlo... De hecho, se ve ahí, muy bueno. Sí, se, bueno. se, sí. se ve muy bueno muy bueno muchachos pases en al canal de, de escucha ahí bajo los programas de, de Oscar que son los de tu tío da recetas y el suyo también muy, Leo, pero... muy buenas recetas da ese, ese tío y Oscar
1: y se si sí. viene, si vienen cosas se si vienen cosas mejores
0: bares hijo de pucha Madre, este <risa>
1: Fe, antes de que se vaya dice Pablo que lo va a invitar a un curso que lo llame entonces
2: espectacular
1: ahí le, paso, el contacto. Sí, ahí le paso el número de, de pablo para que converse con él
2: pero por Porque, supuesto madre, ay, encantado le así, aseguro que,
1: que pablo es de los más eh, eh, probablemente es el más, que, el más que más sabe sobre todo esto aquí en costa rica es es es, el, es la eminencia entonces este
2: ahí eh, no no ahí le, paso, ahí le
1: paso el número para que para que converse con él
2: Man, todo un honor, más bien muchas gracias y, y de fijo vamos a estar por ahí haciendo el papel en todo lado entonces
1: listo entonces, bueno muchachos
0: Muy, más bien muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche tanto a Pablo como a todos los demás muchachos ahí en el chat un saludo, que estén bien y buen provecho, nos estamos oyendo hasta luego
2: gracias, buena noche